0: Hola a todos queridos amigos Soy yo, su anfitrión Juan Carlos Orellana Dándoles la bienvenida a este nuevo episodio de Los Padres del Cine Vamos a estar hablando sobre las películas más rewatchable De la historia del cine Rewatchable significa Que te da muchas ganas de verla otra vez Cuando terminas de ver la película Eso pasa con películas geniales Muchas películas tienen las características Que las hacen merecedoras de estar en la clasificación De las películas que te provoca ver muchas, 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 muchas veces Después de que la viste la primera vez y las que vamos a hablar en este capítulo son Scott Pilgrim vs The World dirigida por Edgar Wright Click Perdiendo el control, dirigida por no sé quién, pero producida por el gran Adam Sandler y The Social Network, producida por Devin Fischer y escrita por Aaron Sorkin, esas son las películas que entraron en esta clasificación porque cada individuo escogió cuál era su película preferida no preferida, ¿cuál era su película más rewatchable de todas? Yo escogí Click, perdiendo el control. Pablo escogió The Social Network. Y el invitado del día de hoy, que se llama Pita, escogió. ¿Cuál fue que escogió? Scott Peardon vs. The World y su director preferido es Edgar Wright, por eso es que estaba presente el día de hoy porque como íbamos a hablar de las películas más re y creo que todos consideramos, todos estamos en consenso de que la película más re de toda la historia es Scott Pilgrim vs The World decidimos dejarle el honor de conversar sobre esta gran película a este individuo pita que durante el capítulo dice que al final va a decir cuál es su verdadero nombre pero no lo dice queda un misterio para los padres del cine porque él puede quedar como otro invitado en el futuro y puede ser interesante su participación como lo fue en este capítulo y yo creo que fue muy interesante ver cuáles son los factores que en realidad hacen a una película rewatchable en el sentido que la hacen dinámica, la hacen que tú la quieras volver a ver una y otra vez porque tiene muchos atributos de los que hablamos durante el episodio, que nos interesa ver cómo está editada ¿Cuál es la cinematografía? ¿Cómo aborda el tema de los personajes? Todas estas cuestiones son influyentes en el momento de determinar si una película vale la pena verla un montón de veces, si en verdad va a... psicológicamente ser agradable para cualquiera de nosotros ver una película 100 veces. Porque eso podría ser incluso una tortura para alguien, que te pongan a ver la misma película un montón de veces, podría ser una herramienta de tortura y tú estarías como que cansado de la monotonía, eh, como hacen con las canciones en el caso de la CIA, que te las pasan mil veces el mismo día y tú quedas todo atolondrado, quedas todo perturbado de tanto escuchar lo mismo. Pero en el caso, por lo menos, de Scott Piglin, creo que Pablo y yo la hemos visto que si sí, 30 veces, 40 veces con distintas personas, que eso también es importante, ver películas increíbles que sean rewatchable con distintas personas, porque ahora estás viendo la reacción de gente distinta, que eso también es bastante interesante. Y eso es lo que nos interesa en este capítulo, que en mi opinión fue bastante divertido ver las distintas perspectivas, Ver qué es lo que hace una película distinta de otra, qué es lo que lo hace merecedora De esta clasificación que nosotros pensamos que si nosotros fuéramos cineastas ya Hubiéramos hecho un montón de películas que nos dijeran que nuestra película es re watchable Y que cualquier persona, cualquier fanático la ha visto más de 10 veces Sería que si el mayor honor que existe en la historia del cine Porque significaría que tu película es algo increíble, algo especial porque en nuestra consideración, muy pocas películas pueden entrar en esta categoría de las películas que uno le provoca ver muchísimas veces. Entonces, esa fue una de nuestras conclusiones. Si les interesan las grandes películas como esas que mencioné, escuchen este capítulo, diviértanse, pásenla bien, pásenla chévere, pásenla de lo mejor que puedan... ¡Hey, hey, hey! Bueno amigos, estamos aquí otra vez en este podcast sobre K-pop y vamos a hablar sobre las mejores ídolos e ídolas que están poblando el día de hoy Corea del Sur. Eh, distinto grupo, distintas canciones nuevas, eso, comebacks, tan claro. Y ya, se va a hacer todo, va a durar 15 minutos y al final me va a suicidar. Eh, aquí está Pablo conmigo. Hola amigos, y el día de hoy tenemos un invitado que escucha el podcast todos los días sin falta, se ha escuchado todos los capítulos varias veces, cada vez que sale uno de eso lo escucha como tres veces y nos pasa ahí como que qué le pareció y todas esas cuestiones y cuál es que es tu nombre?
1: Pita, Pita
0: Arevalo, Pita Arevalo, y por qué te llamas Pita?
1: Porque a mis papás les pareció una buena idea este, darme un nombre bastante complicado de pronunciar, pero que era algo hereditario. Entonces era el mismo nombre de mi papá y de mi papá, y el, perdón, y el papá de su papá, y así sucesivamente hasta el infinito. Y bueno, nada, el plot twist de esto es que realmente Pita no es mi nombre.
0: <risa>
1: mi nombre verdadero Lo voy a decir al final del podcast
0: <risa> ¿Qué significa Pita?
1: Pita significa muchas cosas Puede ser eh, parte de un, una expresión artística que quiero crear Realmente Pita no es mi nombre Pita es un, un apodo que me, que me he ido formando que me he ido formando a lo largo de muchos años, ocultando mi verdadero nombre, mi identidad secreta. Es más, todo lo que les conté de mí es mentira. Todo, absolutamente todo lo que les, lo que les he estado contando ahorita. Fuera.
2: <risa> está ahí sentado, bueno, ya físicamente ni se lo imaginan, pues. O sea, cómo está vestido, cómo tiene el pelo, su color de piel. O sea, es algo
0: que no puedo ni describir.
1: Un extraterrestre. ¿no?
0: <risa> Ajá, ¿Y por qué estás aquí?
1: Bueno, vine a compartir con los padres del cine sobre, obviamente, cómo no puede hacer algo más, algo más bello, algo más hermoso que esas películas que podemos ver mil veces sin cansarnos y que pueden llegarnos profundamente en muchos aspectos, no solo en entretenimiento, sino también en análisis, así como en muchas cosas.
0: Bueno, y... El como ya sabes cómo es la cuestión aquí con los invitados en los padres del cine que dicen eso las tres conciencias que querrían habitar así en estilo viño Malkovich tú dijiste que habías preparado algo para este momento pero solo una, por lo tanto tendrás menos nota al final del capítulo porque son tres
1: oye, bueno improviso las otras dos la mente que, que me gustaría habitar este, eh, por 15 minutos, no, tengo entendido por 15 minutos, sea cual sea el momento, sin importar el el, el día, la hora uno no lo escoge, no solo escoge la persona y por eso la idea es que sea una persona, wow, increíble para que sin importar el momento al que llegues, por casualidad sea valioso bueno, yo, la que tengo preparada la persona que tengo preparada es George Melier porque bueno, es uno de los, de los pioneros del cine que dieron pie a, a que ese juguete que era conocido así que era el poder capturar imágenes se convirtiera en algo mucho más grande y no es nada más por eso o sea yo sé que vi escuchándolo así de esta manera es como que ah oh, sí sí de los primeritos del del cine sí qué fácil algo muy fácil pero realmente también es porque él fue de las personas que que inspiran o que me hacen pensar también que ser artista no es nada más enfocarte únicamente en, el, en ah, sí, cómo funciona una cámara, cómo se supone que se escribe una película, Ajá, pero ¿qué hay, de, ¿qué hay debajo de eso? Tienes que ser una persona más completa en otros aspectos. Y George Méliès para el que no lo sepa, además de ser un pionero del cine, él era mago y era ilusionista. Era una persona que se dedicaba a eso desde, desde temprana edad y que había, tenido, había comprado... Eh, un teatro, entonces hacía sus actos allí y por eso es interesante ver cómo ese montón de, digamos, de, de experiencias y de conocimientos se van entrelazando para tu crear algo, algo más grande que tú, porque estoy seguro que si, ajá, eh, le hubieran dado al cinematógrafo otra persona que no tuviera visión, entonces se hubiera perdido y hoy no tendríamos el cine, o sea, claro, eh, poniendo el, el ejemplo de que, claro, eso, eso es una labor de muchas personas lo que es el cine, la labor de años y años de gente trabajando y contando sus historias de esa manera y siempre aportando algo más, pero creo que el aporte principal siempre vale, siempre ¿por qué? porque es la primera persona, el quien no tuvo referencia, quien no tuvo nada y es interesante pues ver, ver eso en alguien que simplemente lo que era lo plasmó y por eso les recomiendo pues que vean las, las películas que tiene George melia son muy cortas, realmente creo que la más larga dura 15 minutos que es Viaja de la Luna eh, que es una
0: el viaje a la luna de George melie es mi preferida de todos los tiempos. Mucho más profunda que cualquier película que sale hoy en día. Te cuenta. Toda la humanidad está expresada ahí.
1: Sí, está, estamos de acuerdo. Aquí en Los Padres del Cine, esa película es insuperable. Cualquier otra película es una cagada. Al lado de Viaje a la Luna, blanco y negro, con sus 15 a FPS.
2: A
0: color, a color, pintada mano.
1: Ah, Esa no es a color.
0: Todo lo que vino después. Es un desperdicio. A ese fue la cúspide del cine.
1: Ya todo lo que vino a partir de ese momento fue empicado hacia abajo. Sí, eso so, so, so ya. Es más, ¿para qué hacemos esto? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Para qué vamos a hablar de películas? Es más, ¿sabes qué? Esto se convirtió en un podcast para hablar de Viaje a la Luna de George Méliès. Sí, es que
0: <ríe> la, eh, la he visto como siete veces porque esta era increíble. Como todo gran cineasta,
2: George Méliès era un mago un ilusionista, lo que sirve y lo que funciona y lo que llamamos al cine es nada más una ilusión de 24 cuadros por segundo o 30, o 120 o 300 <risa> la un discurso aquí pero que de 40 minutos y que, y que este es un episodio sobre George Méliès quién era, sus hijos, su legado
0: George Méliès nació el 31 de octubre de 1839 su padre era Michael Méliès allá en la granja en los partisanos pues, franceses durante la primera guerra mundial ¿él logró eh, crear la bayoneta? Yo lo conocí,
2: el él no es un bueno para nada y que el cine una ilusión, me debe todavía cinco florinas.
1: Sí, sí, Este, es más, vamos a cambiar la persona. No, no, este, sí, pienso sí, que, no, 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 llevo uno. Sí, no, bueno, pero para, para terminar, para terminar, este, realmente, ajá, tal vez él no será así, guau, wow, sus películas maravillosas, pero si sí fueron un gran, paso, o sea, el primer paso. ¿Qué falta para, dar, para llegar lejos? Dar el primer paso y bueno, poco a poco. Como dice la gente a veces, eh, lo más difícil es empezar. Y él empezó y por eso, bueno, se le recuerda hoy. Y bueno, por eso desearía estar en su mente 15 minutos en cualquier época de su vida. Tal vez era un niño, tal vez algo que siendo niño lo inspiró a, a ser mago y eso dio pie a convertirse en esta persona. Y incluso después, a los años, cuando este, por falta de dinero se retiró y tuvo que trabajar en una juguetería, pienso que hasta eso puede ser valioso, ver qué pasaba por la mente de una persona así que había hecho cosas, pero que, bueno, se quedó en una juguetería. Bueno, les recomiendo la película La Invención de Hugo Cabret, de Martín Scorsese, bastante, te habla bastante de, de George Melian. Y bueno...
0: ¿Te acuerdas por qué terminó trabajando en una juguetería? Cuando llegó el horror de la Primera Guerra Mundial, el zeitgeist, el espíritu del tiempo, en esa época de la humanidad... Llegó hasta el punto de que ya la gente no quería ir al cine a ver películas. No, no fue lo que dijiste, porque tú no sabes expresarlo de la manera correcta. La gente ya no quería ir para el cine. La gente había visto horrores tan vivaces. Había comido lodos mientras te comían las ratas en las trincheras. En la batalla de Bedouin. Que no tenías ningún interés en ir al cine a ver una película de un pendejo ahí como eran las de George Melly después, pues, que eran de más y así un tipo contra un dragón, ya eso no le importaba a la gente porque todos estaban traumados. No solo la Primera Guerra Mundial, sino la gripe española, que si solo el COVID ha traumado a muchas personas a lo largo del 2020 y 2021 con todas las desgracias que nos han hecho vivir los gobiernos del mundo. En ese momento no era solo la gripe española que mató a muchas más personas que el COVID, era mucho más letal. Sino que también tenían a la Primera Guerra Mundial que hasta el momento era la guerra más letal del mundo. Entonces, imagínense ese cóctel de tragedia para todos los que iban al cine a ver las películas de George Méliès. Hay una escena en esa película que dice el, el sujeto aquí que el tipo está quemando todos sus modelos, todo lo que él usaba así para poner de decoración de sus sets lo está quemando todo porque ya los soldados cuando volvieron eh, y todas las personas pues que fueron partícipes de ese conflicto no tiene que ser soldado a juro, sino que puede ser eh, civil y también haber pasado por todo tipo de horrores. Por un periodo de tiempo, bueno, la, la gente ya no tenía sensibilidad artística y ahí es que su carrera se fue a la triple mierda. Terminó así en la juguetería. Porque el tipo eso no tenía más nada que hacer porque el zeitgeist era totalmente distinto a lo que él experimentaba antes con la prosperidad económica de Francia y Estados Unidos. Llegó a su fin con la Primera Guerra Mundial, que fue en el momento fue la guerra más brutal de toda la historia y la más costosa en términos de vidas.
2: Lo de que íbamos a hacer un episodio sobre la vida de George media era un chiste, Juanqui.
0: No estoy hablando de la vida de George Melly es pedazo de tonto. Estoy hablando del cambio del side y porque ese gran cineasta, como dijo el compañero aquí, fue deshonrado no por ninguna característica personal suya, sino porque tuvo la mala suerte de que cuando estaba haciendo sus películas que, como dice él, pues quedaron así en la memoria así de la historia del cine que todos dicen no, George Melly es el tipo más grande de toda la historia. Bueno, se jodió porque tuvo la mala suerte de que le cayeron las tragedias más grandes del mundo, tragedias globales, y él, eso no tuvo como que ninguna influencia para que sucediera, pero sin embargo tuvo eso, la desgracia de que se le destruyó la vida de, de esa forma. Entonces, ¿cuáles son tus otros dos individuos?
1: Creo que bueno, si tuviera que entrar a la mente de otras dos personas por 15 minutos... <ríe> No, nah, sí, es un personaje bíblico. Creo que es José. No sé si es lo conoces. ¿Ah? José. José. El, el esposo de María. <ríe> No, vale. No. Otro José. ¿Cuál? El, el príncipe de Egipto. ¿Por okay. qué? Bueno, porque él fue una persona que pasó por varias cosas. La verdad, creo que es la historia, yo diría, que es la historia mejor contada de la Biblia. O sea, yo. Pienso eso porque el chico, bueno, desde pequeños demostró tener un don como para interpretar sueños y eso, que eso es como uno de los grandes misterios, ¿eh? ¿por qué soñamos? ¿por qué tenemos todo eso? Entonces creo que sería interesante ver ¿ajá, alguna vez, yo no soy el único que ha tenido como pesadillas raras, he tenido bastantes sueños, bastante locos, la verdad, cosas que a veces ni me creo, pero es interesante pues ver eso, ese tipo de dones y que además a ese chico de la, de la Biblia, le, o sea, le pasaron un montón de cosas malas, pero al mismo tiempo también le pasaron un montón de cosas buenas. O sea, eh, cada vez que le pasaba un golpe, bueno, también se levantaba. Entonces era como que esa típica historia, uno podría decir, ah, típica historia del cine, pero...
0: No, no. <risa> ah, yeah. Ese fue el tipo que sus hermanos vendieron como esclavo, ¿no?
1: Exactamente él. O sea, sus hermanos lo vendieron como esclavo, entonces uno iría a verlo, que... Qué, qué horrible, o sea, qué situaciones tan feas y es verdad Pero es una estoy pensando en hacerle esos banquis, siempre lo pienso bueno, él quedaría bien como esclavo, la verdad, mira, un chico corpulento yo, pues, como
0: esclavo yo creo que <ríe> le echaría pichón
1: sí, sí, este, solo que creo que te pagarían menos por ser blanco bueno,
0: sí. en realidad muchas personas, ¿verdad? cuando se terminó la esclavitud en los Estados Unidos de América y no solo ahí, sino en el resto de los países esclavistas como eran muchos en Latinoamérica también, muchos preferían ser esclavos que ser personas libres. Porque el problema con eso de que se terminó la esclavitud fue y que, bueno, ajá, eres libre, pero no te doy trabajo porque eres negro. Y diría que, ajá, entonces, ¿de qué sirvió? Hay una película de Lars von Trier, ¿cómo que se llama? Una que es de un pueblo de esclavos, no, una que es de un pueblo de... Manderlei. Uno que es de un pueblo de esclavos que sigue siendo esclavista mucho tiempo después de que se terminó la esclavitud en los Estados Unidos porque los esclavos de ahí quieren seguir siendo esclavos porque los otros que sacaron y que, bueno, no serás esclavo pero todos te discriminan como unos malditos. Entonces, y que y bueno, para mucha gente en muchos momentos de la historia ser esclavo era preferible a estar libre por ahí porque por lo menos como esclavo te mantenían, tenías trabajo seguro y que a tu dueño no le convenía que tú estuvieras eh, con mala salud o con cualquier tragedia que te pasara pero si eres libre y que bueno ser libre fino, pero si te van a discriminar como unos malditos toda la sociedad que fue lo que pasó como que no sirve de mucho y con, o sea, después va pasando el tiempo y esa libertad da sus frutos, pero al principio los, que, los primeros esclavos que liberaron en todas las sociedades la pasaron malísimo no los
2: liberaron, Juan no los liberaron, la libertad la libertad plena es que te respeten como negro. Yo he sufrido discriminación por mi color de piel todo el tiempo y eso es la libertad.
1: Bueno, continuando un poco, este bueno, sí, lo vendieron como esclavo a José y llegó a Egipto y rapidísimo él fue que sí el esclavo favorito porque es, o sea, fue una persona que demostraba pues hacer las cosas bien y bueno, eso obviamente a quien no le agrada tener a un a alguien que, básicamente, bueno, bonito y barato. O sea, lo veían, le veían sus facultades y decían, berro, no, sí, este lo hace bien. Y bueno, siento que después adelante, para el que no lo sepa, pueden ver la película El, el Príncipe de Egipto, de Dreamworks. Es buenísima, es una increíble película. Este, de animación, brutal, muy brutal. Y en esa película también te hablan de eso, pues de cómo él llegó, como lo dice el título, a ser el Príncipe de Egipto. O sea, imagínense. Llegar desde ser un esclavo hasta convertirte en, en el mayor... Eh, en, una, en una gran persona con poder. Fue también que era la persona más apta para, para eh, liberar a esas personas de, de cualquier tipo de hambruna que, que pudiese llegar a ese...
2: ¿A ti te gustaría ser como José?
1: Eh, en la cuestión del, del perdón, sí. Porque aquí viene algo interesante. Eh, con los años, sus hermanos que lo vendieron como esclavo fueron a verlo a pedir comida a, allá con el con el príncipe, eh, los hermanos con los años ya han pasado demasiados años. él trabajó como esclavo, destacó ahí. Eh, una de las eh, de las esposas de, de uno de los que que lo cuidaba él quería bueno quería bueno la, la esposa quería la, la <risa> pero él no quería porque bueno él quería estar virgen, virgencito hasta el matrimonio. él quería Cristo. como Pablo. <risa> qué marica. <risa> Eh, tú, tú, por supuesto
0: el próximo tuyo puede ser el apóstol San Pablo debido a que ese se convirtió en el primer eh, ¿cómo se dice? el tipo que primero esparció el cristianismo por todo el mundo y ese tuvo una visión en donde Cristo le habló personalmente imagina que Jesucristo te habla personalmente, seguro te dice una sabiduría increíble que nunca hubieras imaginado en toda tu vida Cristo me habla personalmente todos los días yo siempre le hablo y nunca responde, ¿no?
1: A mí también me habla personalmente todos los días, así que no sé, yo creo que tú le caes mal o no sé, no sé porque no es lo normal o sea, en tu vida.
0: Ser cristiano
2: es que Cristo te hable todos los días, ¿no? Creo que Juan que es el único porque es ateo, pues, y malo.
0: Yo no soy ateo, yo soy satánico. Yo creo en todo lo que pasó, pero le voy al otro bando, ¿comprende? Al mal, supuestamente, entre comillas, al mal, ay, ay, satán. Satán es todo lo contrario al mal, él quería el bien, solo que como dice el emperador Palpatine en el episodio 3 de Star Wars, el bien es un punto de vista, Anakin. Pero bueno, ya conocen a Pita, eh, un hombre
2: sabio que Robinson, el otro padre, expadre padre del cine, eh, que nosotros conocemos a Pita desde hace años, estuvimos en un taller de actuación juntos. No si le importa el contexto. Y bueno, eh, Pita, resulta que su director favorito es Edgar Wright, ¿verdad? Así es. Y nosotros siempre dijimos, y que bueno, cuando nos toque hablar de Scott Pilgrim o de Edgar Wright, que quizás saquemos un episodio con su nueva película, decidimos escoger a Pita porque Scott Pilgrim, eh, que ya entraremos de lleno. Es una película que yo le hice un video de Instagram. Eh, es una película que está en nuestro imaginario colectivo desde hace mucho tiempo. Así que bueno, ya hablaremos en profundidad. Y bueno, ya conocieron, yo creo que cuando una persona dice en dónde quisiera estar, tú sabes todo sobre esa persona. Eh, yo quería estar en Leonardo da Vinci, Platón y Tarkovsky. Dentro de.
1: Ah, estar dentro. Estar, eh, te refieres a estar con, no en, con.
2: Estar dentro de, penetrarlo. El punto de la
0: cuestión sería ser. Eso de estar dentro suena medio sospechoso. Tú
2: nunca, nunca conoces a otra persona hasta que lo hayas penetrado espiritualmente, claro.
0: Pasando de este individuo que, bueno, tiene unas tendencias medio rarosas ahí. El episodio de hoy, ya que conocieron al individuo que nos va a acompañar, a los padres del cine, que ahora somos dos, no, no somos tres, se trata sobre las películas re-watchable, que en español eso se traduce a re las puedes ver varias veces sin aburrirte. Y la idea, como ustedes saben, es que cada uno escoge su película más re-watchable de todos los tiempos, pero como este tema es tan grande, tan extenso, entonces bueno... Eh, esta puede ser la primera parte de, la, de las películas rewatchable porque hay tantas películas rewatchable así que te provocan verlas 10 veces que eso es lo que yo no entiendo que hay veces que por ejemplo mis padres cuando les pones una película que ya han visto entre comillas dicen y que ay para qué la vamos a ver si ya la vimos y es y que bueno la viste como hace 2, 3 años o sea
1: si sí, mi, 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 mi papá es igual de verdad mi papá es como que no esa esa ya la vi ¿Para qué la voy a ver otra vez? Pero ya lo estoy convenciendo, ya lo estoy poniendo por el buen camino de que, mira, las películas hay que volverlas a ver, ¿oíste?
0: O... Bueno, mi mamá siempre lo dice, ¿no? Y cuando la pones y que yo no me acordaba de esto, ni de esto, ni de esto. Y yo ¿y bueno, obviamente, porque la viste como hace cuatro años, por eso es que si es muy buena, tienes que volverla a ver, pues. Sí. A mí me gustaría citar una frase de Stanley
2: Kubrick que guardé en mi teléfono hace mucho tiempo y ¡Ótale! creo que es la ocasión perfecta para decirle. La idea de que una película debería ser vista solo una vez es una extensión de nuestra concepción tradicional del cine como entretenimiento y no como arte.
0: Muy profundo, mi amigo.
2: O sea, eso para mí como que resume todo súper claro porque yo creo que cuando alguien dice eso es porque, bueno, si sí, ya lo vi, ¿para qué lo voy a volver a ver? O sea, ¿para qué voy a volver a perder el tiempo? Y es como que ya va si tantas personas se forzaron por tantos años o por tanto tiempo para sacar una película, para sacar una obra de arte, es para que tú constantemente la estés revisitando. Y bueno, como digo en mi video ensayo, las distintas perspectivas que vas teniendo en tu propia vida, las vayas viendo en la película y vuelvas a verla después de unos años. O sea, es como un libro, pues. O sea, muchas veces el libro te lee a ti. Es como si te estuvieras ahí volviendo una y otra y otra vez a la película para conseguir algo.
1: No, que realmente estoy bastante de acuerdo con eso. Yo diría que lo que pasa con estas películas es que si las ves una sola vez, ajá, las viste, pero realmente no las viste. Hay películas que vale la pena... Ver.
0: Solo las miraste. <risa>
1: <risa> bueno, total que <risa> ya... ya <risa> Y que...
0: Ah. El español es un idioma que te ayuda a expresar todos los pensamientos, no importa qué profundo sean. No es como el inglés, que el inglés es como un chiste así, no, lo puede aprender cualquiera porque no es un
1: idioma profundo. Es un idioma para flojos. Mira, todos lo quieren resumir. Te pones el apóstrofe y ya ahí resumes, que Todo lo que vas a decir. El I love you, eso... Ay, ¿dónde que él te quiero? Él te amo. Tú no le puedes decir a un pana tuyo, epa, bro, te amo. No, tú le dices te quiero y hasta ahí, pues. No le puedes decir.
0: El verdadero inglés es el inglés de Shakespeare, el inglés antiguo, ya es inglés a muerto y por eso es que en este podcast, o sea, nosotros podríamos hacerlo en inglés fácilmente. Todos somos bilingües así, pero nativos casi. Yo pasé gran parte de mi vida en Nueva Zelanda y de ahí es que aprendí todo el inglés que es el día de hoy.
2: Quiero hacer una aclaratoria también sobre el concepto de rewatchable. Porque ajá, hay películas que tú ves una vez y no entiendes nada. O sea, hay películas que tú ves una vez y dices como que, bueno, la tengo que volver a ver mínimo dos veces más porque no entiendo qué carajo acabo de ver. Pero en este concepto, en este capítulo eh, estas son películas que incluso, obviamente, tú entendiste todo la primera vez, tú la vuelves a ver, pero creo que no es solamente como en el caso de, por ejemplo, Cinecto de New York, o películas así con significados muy ocultos que tú la vuelves a ver porque estás indagando constantemente, buscando un secreto, una información que te ayude a entender la película. No es tanto por eso, sino es más bien porque son películas que básicamente tienen un estilo no sé ni siquiera si decirlo tan ligero o tan cool o simplemente te provoca verla muchísimas veces y por eso la puedes ver que si 30 veces y nunca te cansas o sea películas que tengan un ritmo así súper dinámico películas súper icónicas
0: Pablo siempre se apura no es de hacer ninguna aclaratoria ni nada sino es que bueno, primero te tienes que preguntar ¿qué es lo que hace cualquier película que sea rewatchable ¿Qué es lo que hace una película que la quieres ver un montón de veces? Bueno, son un montón de factores distintos pero se puede determinar eso fácilmente si ves qué es lo que tienen en común todas ellas, ¿no? Y el día de hoy vamos a hablar de tres películas porque somos tres personas y cada uno escogió una, pero existen muchísimas más o sea, yo le puedo hablar no sé, de 20 películas que he visto por lo menos más de cinco veces por lo menos, y otras que he visto más, no sé, de 15 veces entonces, si vas contando todo eso, puedes ver qué es lo que todas tienen en común. Por ejemplo, las del día de hoy son Scott Pilgrim vs. The World, que es la que eligió el invitado Pita. Pablo escogió The Social Network, la de David Fincher. Y yo escogí Click, perdiendo el control, que bueno, que la dirige un tipo ahí, pero la protagoniza y la produce Adam Sandler, que es uno de los mejores actores de toda la historia y puedes ver que entre todas las películas, o sea, nosotros vimos el día de ayer tanto The Social Network como Click y el tiempo pasa rapidísimo, sobre todo creo yo por la edición, ¿no? en el caso de The Social Network te está contando esta historia pero que no tiene que sin ningún antagonista, o sea, no es como que ninguna narrativa así, como que súper tradicional que tú digas y que no, bueno, desde el principio tú sabes quién es el, el villano, el viaje del héroe, todas esas cuestiones, que según los expertos del cine, que no, bueno, eso tiene que ser exactamente así, porque si, si no la gente se va a aburrir con tu película y no la va a entender todos estos modelos, así que ya están como que anticuados, sino que en el sentido de que la forma sobre todo en que está contada la historia pues la narrativa, que es lo mismo que pasa que si en Whiplash, o sea la historia de Whiplash Tú la puedes contar súper simplemente porque está todo como que bastante claro, pero la forma en que te la están mostrando de escena por escena, cómo la organizan dentro de la escena con los planos y cuando estás conversando sobre la película en general, que no es solo los planos, sino eso, cómo interactúan todas las escenas entre sí, tienes que estar claro que tanto el director como el editor, toda la gente que colabora para este proceso tiene que estar como que en la misma onda para que la dinámica de la película sea como que super fluida. Y cuando llegue el tiempo de que la vuelvas a ver y que la quieras volver a ver, que yo creo que el ejemplo más extremo de eso es Scott Pilgrim, porque esa, bueno, o sea, no tiene pausa nunca, siempre está conectando todas las escenas de forma bastante creativa. Y eso, cuando tienes todos esos factores, te vas dando cuenta de que bueno todas estas películas lo que tienen en común no es un tema, pues. O sea, tú puedes hacer que cualquier película sea rewatchable, porque de las tres películas que se escogieron hoy, que son unas pocas de las que en verdad son rewatchable, los temas son completamente distintos. O sea, de Social Network y que de la creación de Facebook, Scott Pilgrim de unos tipos que viven como que en un mundo de videojuegos, y Click, que es un tipo de eso, que le dan un control y que controla el universo, etc. O sea, de, de trama no tienen nada que ver. O sea, son completamente distintas sin embargo puedes ver que entre las tres películas hay un montón de factores que se acoplan pues o sea que son parecidos en el caso de The Social Network tienes al tipo este Aaron Sorkin bueno que dicen que el tipo para hacer cualquier guión siempre lo hace súper rápido que no hablan estos personajes como hablarían las personas en la vida real sino que los tipos bueno todos son súper witty todos tienen el ingenio más grande del mundo y todos bueno tienen como que la respuesta perfecta para cualquier pregunta y de ahí es que puedes ver ese factor que para, ser, para que sea también súper rewatchable yo creo que no tiene que ser realista porque cuando las películas son muy realistas así que, y que no, bueno, todo tiene que ser súper seco o sea, no, no puedes tener efectos especiales ni como que transiciones así súper creativas cuando son películas que sí, como la de los hermanos ¿cómo se llaman? Los de Francia los que, los hermanos Dardín, pues, o sea, que son películas que están editadas para que parezca que todo es como que la realidad así, pero 100%. O sea, no tienen ningún efecto, casi que no tienen música ni nada. todo te lo quieren poner 100% directo. Pero en el caso de las películas como de las que vamos a conversar hoy, que son 100% así eh, fantasiosas, pues, como por decir que en el caso de The Social Network nadie se comporta así, pues. Nadie habla así comportamiento witty Como el personaje de Mark Zuckerberg Que es como Ben Shapiro Que es un tipo así que tiene respuesta para todo Habla súper rápido y tal Y todos los personajes como que interactúan De una forma como que muy Hollywoodense pues eh, Click, bueno, obviamente que no está Muy apegada a la realidad Porque bueno El tipo tiene un control que controla todo el mundo Y en el caso de Scott Pilgrim Ahí es que el director tiene como que Toda la libertad del mundo entero porque está basado en un cómic y todas las transiciones, bueno, nunca hay un tiempo muerto, pues. Nunca hay un tiempo así que no, bueno, en este momento Scott no está haciendo nada, está reflexionando. No, O sea, estas son películas que tienen una velocidad así vertiginosa y cuando las estás viendo, sí se siente como si pasaran, bueno, yo creo que todas las veces que he visto Scott Pilgrim, sobre todo, todo pasa como si fuera media hora, dura hora y media, pero tú sientes que duró media hora porque no hay espacio, pues entre escena y escena todo fluye perfectamente y yo creo que para lograr eso para en realidad construir una película que sea tan riguacho como cualquiera de estas películas sería un tipo que sea experto en lo que está haciendo o sea, en el caso de Edgar Wright un tipo que ya esté claro sobre todas las herramientas que tú puedes usar en el cine pues la cinematografía, la actuación, edición, etcétera un tipo que esté súper consciente de cómo es que se combinan todas estas herramientas y que cuando las combinas no es que todas son buenas y ya, y tú las combinas y funciona, sino que tienes que ser un tipo de súper este consciente de que, bueno, no es que tú contratas al mejor editor que tú conozcas, así como su habilidad es la mejor y por eso lo contrata, sino el que sea correcto para tu película. Y cuando todos combinan juntos es que salen estos milagros de películas que, bueno, que para ustedes que son cinéfilos, supongo, puedes bueno, experimentar esto que son películas eso pues que las puedes ver 30 veces. Y bueno, en nuestro caso, teníamos como, no sé, dos, tres años que no veíamos ni The Social Network ni Click. Y cuando las vimos eso, que si no sabíamos todos los diálogos, sabíamos cómo se transcurrían todas las escenas. O sea, era algo que ya se te queda grabado en la mente. Y que, eso, o sea, mucha gente piensa que, que no, las mejores películas son, ponte que si 2001 o Dicea en el Espacio, que bueno, que todo lo técnico, todos los niveles en todo lo que tiene que ver con el cine, todo es perfecto, ¿no? Pero esa yo diría que no es muy reguacha o sea, que tú la puedes ver una que otra vez, pero tampoco es que tú vas a ver 2001 o Dicea en el Espacio 10 veces, porque llega un punto que te fastidia, pues. Sino que son películas particulares. Eh, como bueno, de este capítulo se puede tener parte 2, parte 3, parte 4, porque hay tantas de que hablar. Y el día de hoy solo son estas tres, pues, pero si fuera por película rewatchable, existen como, como 100, pues.
2: Es que claro, que una película sea rewatchable, pues, que la, la puedas volver a ver varias veces, es un factor que se puede tomar en cuenta de mucho. O sea, es casi que una categoría que le puedas aplicar a todas las películas. Y bueno, este es rewatchable, me vería viendo esta de nuevo. No es que eso le haga bueno o mal, sino que le da como otra condición a la película. Y creo que también hay que resaltar que estas películas suelen ser muy personales, pues, para la persona que la está viendo. Porque yo tengo muchas películas rewatchable que no necesariamente son buenas, como por ejemplo, qué sé yo, Rápido y Furioso, la 1. Locos de ira, que también... Locos de ira eh, bueno, Super cool si es buena, pero hay muchas películas que yo podría ver así, qué sé yo, la, la, los dos negros que pretenden ser rubias.
0: ¿Dónde están las rubias? ¿Y ¿dónde están las rubias? Exacto. Ajá, ¿dónde están las
2: rubias? Por ejemplo, o esa yo creo que la puedo volver a ver si la está pasando en la televisión, pero, o sea, ahí como que no hay mucho talento así y, y que no, es que verga, la edición, pero ojo, lo que sí hace una película muy rewatchable y le da todo eso es como ese sentido del flow, pues, de películas dinámicas. Porque no hay tantas películas así reflexivas que yo que no, sí. Esta yo la puedo ver 30 veces, no importa el estado de ánimo en el que esté, que esa es como que otra, otra condición importante. Muchas veces no importa el estado de ánimo en el que estés para ver estas películas, pues y esa es otra condición importante.
1: Bueno, pienso que también algo que puede hacer a las películas rewatchable lo que son, eh, más allá de bueno, lo que mencionó Juan Pablo, de que la, subjet la cierta subjetividad de que bueno, cualquier película puede llegar a ser rewatchable para la persona. Si tú bueno, la quieres ver 10 ve veces, bueno, puedes hacerlo. Pero la realidad es que sí, hay, sí, sí pienso que hay ciertos factores que pueden hacer que tu película la quieras ver una y otra vez y nunca te canses. Y eso está eh, muy presente en el cine de Edgar Wright. O sea, todas sus películas son... Una, son como una fiesta, o sea, nunca para el ritmo y siempre va hacia adelante y siempre va más alto y para cuando está terminando tú ya quieres volverla a ver incluso, que por, eh, retomando lo que dije al principio, de son películas que si las viste una vez, ajá, es verdad, las viste, pero realmente las viste, o sea, las volviste a ver porque son películas que pueden tener tantas cosas ocultas y no me refiero a cosas y que no, sí, que el análisis de no sé qué, no, estoy hablando es de... Eh, ciertos elementos en la película con los que no solamente puedes aprender, sino con los que también puedes decir, Berro, esto me encanta, esto este en particular me parece increíble en esta película y por eso la quiero volver a ver, o esta escena en específico, o cómo me reí con esto, o puedes descubrir poco a poco nuevas cosas, o sea, nuevas...
2: Sí, muchas veces pueden ser pequeños detalles, sobre todo en el cine de The Dead, Uno se da cuenta después de que las ha visto 30 veces y de Berro. No me había dado cuenta, por ejemplo, en Scott Pilgrim, que cada vez que el tipo va a pelear contra un villano, todo tiene el número de esa persona. O sea, que si todo es 7, todo es 6, todo es tal, o las señales que tú estás viendo la película y ellos están caminando por una X gigante. Que eso simboliza que, bueno, ya va a salir como uno de los bichos. Pequeños detalles que no son una vaina así, coño, que cambian todo el significado, pero le agregan mucho a la experiencia.
0: Exactamente. Ya que estamos conversando sobre Scott Pilgrim ya de uno ¿puedes comenzar tú como eres el invitado aquí? Diciendo eso, ¿sobre qué trata? ¿Cuántas veces la has visto? ¿Por qué la hace Riguacha? Bueno, o sea, comunícanos tu gusto por Scott Pilgrim.
1: Bueno, creo que si sí. voy a hablar de mi gusto por Scott Pilgrim, voy a también, de alguna manera, conectar lo que es mi gusto por Edgar Wright. Y no me refiero a como persona, nada más. Sí, odio. <risa> <risa> nada más.
2: Él es tan hermoso.
1: Sí, su cabello largo es... ¿eh? Oh.
2: Oye, el hecho es bien parecido.
1: Sí, es bastante guapo. Yo lo veo en la calle y digo, Erro, este es un hombre guapo. Se ve para,
2: no se ve es gracioso.
1: <risa> Entonces, nada, mi, mi gusto por su cine, por su trabajo... Tanto que, bueno, yo, o sea, yo a él lo admiro y es una de mis inspiraciones a la hora de editar. Yo soy editor y me inspira demasiado ver cómo él hace las cosas, cómo él, él cuenta que cuando estaba en la universidad él, él, todo el mundo afuera, y él se queda dentro de la universidad eh, aprendiendo a editar con la computadora y que se le pasaba el tiempo rápido y que incluso agarraba películas que, de su época, como Evil Dead, por ejemplo, y las reeditaba. Y a los años conocía a Sam Raimi, que es el es la persona que hizo Evil Dead, es el director de Evil Dead y director también de la, de la primera trilogía de Spider-Man y, y un montón de películas increíbles, tanto como productor, pues obviamente él, él conocía a esa persona y le contaba estas historias y de ahí más, más que todo uno puede sacar eh, de dónde viene toda esta práctica, dónde viene todo este talento de aprender o sentir cierto amor por el montaje, o sea, por el montaje cinematográfico que... Ajá, todos sabemos, bueno, tú puedes conectar dos escenas, tú puedes estar, tú para contar una historia o de lo que muchas veces depende del cine es de cómo conectas tú las escenas, porque tú grabas un montón, pero pienso que un valor del cine que tiene increíble es el montaje, o sea, tú puedes darle un significado a una historia totalmente diferente cambiando en el orden en el que aparecen las escenas, entonces, eh, como dice Pablo, el efecto cool Shop que es básicamente el poder que puede tener el montaje psicológicamente en la persona que lo está viendo. Porque, por ejemplo, nosotros tenemos tres escenas. Les voy a poner el ejemplo aquí rapidito. Entonces, es un hombre que está mirando hacia la cámara. Entonces, después cortas y viene una escena de una sopa y cortas otra vez y pones al hombre sonriendo. ¿Qué sucede? ahí qué, qué, ¿Cuál es el efecto que puede tener esta escena? Tú piensas, ah, la persona está... Eh, está sonriendo porque tiene hambre y se va a comer la sopa y puedes pensar muchas cosas, pero lo principal está ahí. Entonces, ¿ahora qué pasa si tú pones al, la misma escena, pero le cambias una sola cosa y le cambias la, el corte del medio? Pones al hombre, viendo la cámara, pones eh, cortes. Ahora pones una mujer en traje de baño. Está fino. Sabroso, como diría Pablo.
2: Sí, bueno, eh, en el caso de Hitchcock era burda y gracioso porque Hitchcock he decía que un viejo pervertido.
1: Exactamente. Entonces, ¿qué pasa cuando tú pones al hombre sonriendo? Bueno, tú dices, ah, no, este tipo es un pervertido. Un viejo verde. Un viejo verde. Exactamente. Entonces, ahí está el efecto Cool Shop. ¿Cómo las escenas, intercambiándolas, pueden tener un efecto sobre nosotros que somos la audiencia?
2: No, y que incluso cuando ellos hacían el experimento en Rusia, ellos ni siquiera es que ponían un hombre sonriendo, sino era un hombre mirando neutralmente, y la gente que tremendo actor, o sea, mira como el tipo expresa que tiene hambre así tan sutil, y, y los tipos y que no está expresando nada, o sea, literalmente solamente incluimos un plato de sopa a la mitad.
1: Exactamente, entonces ahí queda más que claro una evidencia de lo que, del poder que puede tener el montaje en una película, y bueno, empiezo diciendo eso porque algo que caracteriza muchísimo Muchísimo, muchísimo. Las películas de Edgar Wright es su montaje. Eh, de, pasando por películas como Shaun of the Dead, bueno, su famosa trilogía del corneto, que compone a Shaun of the Dead, Hot Fuzz y The World's End. Increíbles, maravillosas películas, todas súper disfrutables y todas que son películas, yo pienso, rewatchable en todos los sentidos. Eh, hay, varias, hay varios ejemplos de cómo él usa eso en varias de sus películas. En el más conocido, el que más escucho, es como el, el, de, el de Shaun of the Dead, que para el que no lo sepa es una película de zombies, entonces nosotros tenemos la típica película de zombies en la que la persona ve la televisión y le están contando y que hoy no salgan de sus casas, estamos, eh, estamos viendo cómo la gente se come viva a otra, tengan mucho cuidado, ¿no? y es todo un drama. No,
2: eh, a mí me encanta esa escena porque, como te digo, representa perfectamente la creatividad, el ingenio, todo lo que tiene Edgar Wright como director. Si quieres la puedes continuar eh, contando la escena.
1: Que la bien. Entonces eso es como lo típico en las películas de zombies sí, las noticias y eso pero ¿cómo lo haría Edgar Wright? Entonces te va corta eh, resulta que poner el personaje principal Sentado enfrente del televisor y por las noticias, y que bueno, estamos teniendo, y lo cortan, y pasa una escena que si de una, un venado comiéndose a una. Digo, perdón, un venado comiéndose a un tigre, al revés. Sí, sí. Un, un tigre comiéndose a un venado y que estamos teniendo ataques vivos, se lo están comiendo vivo, entonces corto traje y que una canción y que. Eh, ¿Cómo es que dice?
2: Panic eh, at the streets of London.
1: Panic the streets of London. Entonces resulta que la película, bueno, está, ese es el, el contexto y bueno, da bastante risa todos estos cortes que va haciendo y que to, todo compone a un solo mensaje. Y ahí queda más que, más, más que nunca, bueno, no más que nunca, pero es uno de los grandes ejemplos de cómo se evidencia este gran montaje y este gran talento que tiene este director para lograr, eso, lograr esos efectos que incluso te da muchísima risa. O sea, si, si no han visto sus películas, miren, son pocas. Son cinco películas. Pueden verlas, amigos. Se las recomiendo muchísimo.
2: Sí, yo les quisiera recomendar, eh, porque bueno, claro, Scott Pilgrim es el mejor ejemplo de eso, pero está este video ensayo que para mí fue como, wow, el de Every Frame a Painting, que te habla de los cortes dinámicos que hace Edgar Wright y porque esa es la comedia. O sea, yo creo que la comedia que está haciendo Edgar Wright es como la comedia verdadera, o sea... No es eso de que solamente el, ah, sale Will Ferrell y dice una broma improvisada que me da risa, pero no tanto. Y otro personaje como que se tira un peo. O sea, esa es como la comedia barata. Sí, esta es la comedia que sale de la técnica cinematográfica. Y les recomiendo muchísimo el video de Every Frame a Painting y el de Ned Reiter que habla precisamente sobre las transiciones en Scott Pilgrim.
1: Sí, exactamente. Entonces refleja muchísimo el talento de este director. Cómo puede crear esas escenas tan dinámicas, tan divertidas. Y algo que yo destaco es que no es nada más, o sea, porque uno ve un cineasta y uno ve que sí un cuadro bonito, una transición bonita, uno dice oye qué brutal esa transición está genial todo eso, pero qué es qué pienso yo que hace muy especial Edgar Wright no es nada más que ah que las transiciones son brutales que él se lanza sí, eh, yo pienso que él es un él es alguien que ha inspirado muchísimas películas actuales con sus transiciones, ahorita uno ve una película, o sea uno puede ver esas películas Shaun of the Dead, Hot Fuzz y The Worst End y uno ve cómo esas películas son muy parecidas a muchas actuales. O sea, que tienen al, el nombre de los personajes eh, escritos en la pantalla cuando los están presentando, los cortes cuando la persona pasa por delante de la cámara, un montón de cosas que uno dice, Berro, esto también lo están implementando ahorita, y es por eso, es porque es una persona que ha inspirado mucho a ese tipo de escenas dinámicas. Pero, ¿qué pienso? Más allá de todo eso, pienso que lo que hace especial no solo... Eh, o sea, obviamente es divertido ver estas transiciones, díganme en Scott es que sí, increíble y vuelve la película súper dinámica y como dijo Juanqui, eh, que va pasando de una escena a otra y que ni sientes la película de lo rápido que va, pero de lo divertido también que se vuelve, que es que tiene un propósito. O sea, todas esas transiciones tienen un propósito dentro de la historia y eso está, eso está justificado tanto en Scott Pilgrim como en Hot Foss, como en Baby Driver, que es un ejemplo brutal de cómo, todo, de cómo todas esas transiciones y todos esos elementos cinematográficos como lo pueden ser la música... Eh, las transiciones, entonces es un gran ejemplo de cómo todas esas cosas están conectadas a la historia, o sea, no es nada más algo gratuito como se podría hacer en otros cines que no les quito ningún mérito, no es increíble que tengan transiciones, que tengan todo tipo de elementos que vuelvan a la película mejor, pero siento que si tú puedes conectar todo lo que es la producción con la narrativa de la historia y que eso se vuelva parte y que te, y que te siga contando cosas de la película, se vuelva parte de ella totalmente, pues eso obviamente es un mérito muchísimo más grande que el simplemente ponerlo por un tema de estética, que lo vuelve, sí, es bonito, pero nada como conectarlo directamente a la narrativa de la película, que es lo que hace Edgar Wright.
0: Para los que no conocen Scott Pilgrim como tal, que lamentablemente hay muchas personas que no han pasado por la alegría de ver esta película unas 15 veces, ¿Puedes explicarle cuál es como que la historia, qué es lo, qué es lo que pasa de una forma breve? Y eso puedo o sea, como que contar las cosas más específicas qué es lo
1: que hace la película especial. Bueno, creo que para hablar de Scott Pilgrim es como un licuado de un montón de elementos que hacen a la película buena. O sea, es una película que te cuenta, bueno, la historia de este chico llamado Scott, Scott Pilgrim. Spoiler, se llama Scott Pilgrim, y me en el título. <risa> eh, que bueno, está pasando por una época difícil porque eh, de él, su novia lo dejó. Tuvo una novia que lo dejó y no solo lo dejó, sino que lo dejó por volverse una superestrella y el chico entonces empieza a salir con una china. Empieza a salir con una chica este, que bueno, tiene 17 años y él tiene 22. Y es bastante, bueno, no voy a decir raro, porque no, no, no precisamente lo es, pero sí es algo que, bueno, de lo que sus amigos se burlan, que, que él puede decir como que, bueno, lo está haciendo, como él mismo lo dice, no es algo que él hace porque, bueno, realmente la ama. Y se nota en varias escenas que él no, realmente él no siente así como, wow, un apego increíble hacia esta persona, sino que lo hace más como con intereses un poco feos, pues. Como más que todo como para... Eh, Alguien y ya, pero sin ningún otro objetivo como que le
0: gusta mucho ni nada, sino que él está solo en ese momento y como le encuentra a ella, bueno, eh, está con ella, pero no porque la quiera mucho ni nada.
1: Exactamente, o sea, es una cuestión de que, bueno, está con ella porque, bueno, tal vez es medio divertido y, y ya, y se lanza para adelante. Y bueno, es, in es interesante ver que, bueno... Esta película, si yo te cuento esto nada más, bueno, la historia de un chamo que lo dejó su novio, y entonces está saliendo ahorita con una chinita y después se enamora de otra tipa, eso parecería cualquier película de un triángulo amoroso que hay como un millón en el cine, pero lo que hace divertida esta película es que el mundo en el que están es como un mundo de videojuegos en el que se va desarrollando toda la historia. Entonces es un chico que uno podría decir, bueno, tremendo perdedor, no supera a su, a su ex, vive con un chamo en su casa, no tiene casa propia, el chamo eh, se llama Wallace, no, no lo, lo, quiere, lo quiere sacar de la casa, el chamo sigue saliendo con esta tipa y bueno, deja más que claro que no, no está con ella por unas, por unas razones realmente de amor, en una escena casi que la tipa le dice que bueno, no he besado nunca a nadie. Y el tipo dice que, ah, yo tampoco. O sea, que creo que <ríe> ahí es sí. cuando no.
2: Esa, esa <ríe> me da risa porque esa frase creo que se perdió en la traducción. Porque bueno, cabe resaltar que nosotros somos serios y la vemos en español. Porque la traducción mexicana es buenísima, la de esta película. Si la pueden ver en español, véanla en español. Pero en inglés dice que, I never kissed a boy. Y el chico, ah, me neither. O sea, nunca he besado a un chico. Y él dice, ah, yo tampoco.
0: Pero... Todo el chiste, pues, claro. o sea, que, que bueno, él tampoco ha besado a un hombre porque es heterosexual, o sea, ese es todo el chiste,
1: claro. Pero igual suele divertir, y que bueno, que uno también diría, como que bueno, uno aprovecharía, y que bueno, acércate y tal, que eso pasaría en cualquier película romántica, y que ay jamás he besado a nadie, y hay que bueno, llegó tu hora, llegó, sí, que está, que está. <risa> llegó tu momento. Entonces, nada, eh, se queda queda más que claro estas intenciones de los personajes y como el chico, bueno. Puede llegar a pasar por ser un perdedor, pero aquí viene lo especial de la película. Por más que tenga esta historia, que pudiese parecer algo clichada incluso, pero la película tiene una producción maravillosa. ¿Y ¿A qué me refiero con producción? Que a cómo está hecha, cómo te van contando la historia, cómo va saltando de escenas. Y bueno, si le agregamos lo, la cuestión de que es una película que está basada en un mundo de videojuegos y tú ves cómo este, bueno, más adelante en la historia... ¿Ves cómo Scott Pilgrim se enamora de otra persona? Y Ramona Flowers, que creo que es el crush de muchos en este podcast y de, y de los públicos, digan la verdad. Eh, <ríe> si les gustó Ramona Flowers, tienen que dejar un, una opinión, una reseña de, de los pod, del podcast ahí en, en Apple Podcast, si lo están escuchando. Pero bueno, total que se enamora. Y aquí viene lo bastante divertido, que creo que es la primera escena de pelea de la película. Y bueno, nada. Total, que ahí tú vas descubriendo que berro, esto está en un mundo como de videojuegos y las personas pelean y se saltan y dan volteretas y se lanzan bolas de fuego y es una cosa que es una película muy única. Pienso que es una película que nunca se va a repetir, o sea, es una película que va a quedarse así y que esta va a ser la película que es de Scott Pilgrim y que ninguna va a ser como esta, tanto en lo rewatchable como en la cuestión de cómo está contada y cómo está hecha porque gracias al gran talento de Edgar Wright, creo que esta es de las pocas veces en las que los planetas se alinearon e hicieron que, que Edgar Wright fuera el director de esta película, que con su estilo ya de por sí bien marcado, creo que desde el primer cortometraje que él hizo con 18 años, que yo lo vi en YouTube, lo pueden buscar, se llama este, Dead Wright, Dead Wright no de, del apellido de Dead Wright, sino de Wright de, de, de derecho, de justo, de, de, en inglés. Pues obviamente... Eso es algo que es bastante bueno destacar, de, de que esta película sea tan buena, porque como les dije, la historia puede sonar demasiado, uy, cualquier vaina, pero en el momento en la que la estás viendo, tú te sumerges totalmente en este mundo de videojuegos y en que los personajes dan volteretas, se lanzan, se golpean, se, y ninguno sangra, que creo que es lo peor.
2: Sí, a mí, a mí me gustaría decir eh, eso que dijiste de que se alinean los planetas totalmente, porque yo... Desde que vi el tráiler, teniendo, ¿habrá salido en qué año? ¿20, 2010. ¿2010? 2010, sí. Yo tenía 10 años y solamente viendo el tráiler yo ya estaba enamorado de la película. O sea, yo dije, la tengo que ver. tal. Recuerdo incluso mi papá la compró pirata por ahí y apenas llegué a la casa la puse y, y Joaquín se picó y que, ay, vamos a verla juntos. Pero desde ese momento que la vi, eso se convirtió, yo creo que es una de mis películas favoritas sin duda. Y después, cuando el año siguiente, yo vi que, ah, mira, sacaron un libro sobre Scott Pirin, qué loco? Ah, mira, es un cómic. Ahí fue que me enteré que toda la película estaba basada en un cómic, que son seis, eh, sí, como seis libros. Eh, ¿Son seis, no? ¿O siete? Son seis. Seis libros. Seis libros escritos por Brian Lee O'Malley, que bueno, el hecho es un escritor canadiense que ya de por sí tiene un estilo parecido al de Edgar Wright, o sea, y es extraño decirlo es un novelista gráfico y es extraño decir que un cómic tiene el estilo de un director de cine, pero por alguna extraña razón, si combinas estos dos tipos, logras algo perfecto, o sea, que es Scott Pilgrim. Y no porque no tenga errores, que quizás si le buscas obsesionadamente seguro tenga algunos, sino porque simplemente, o sea, todas las cosas que hace, las hace buenísimas, o sea, las hace de la única manera que yo me las imaginaría, porque seguramente si fueran a hacer una adaptación ahorita, no vamos a sacar seis películas vamos a sacar una trilogía y va a ser así y van a ver todos estos personajes y la historia de cómo Scott Pilgrim se volvió a Scott Pilgrim, esta es una sola película y te cuenta todo lo que necesitas saber sobre los personajes
1: Sí, entonces eh, también que la película salió, cuando salió eh, no se habían publicado los dos últimos tomos de, de, lo, de la novela gráfica de Scott Pilgrim pero eso yo creo que es buenísimo, porque como tú dijiste entre estos dos eh, estos dos eh, artistas, se juntaron. Ellos también se retroalimentaron en la película porque Edgar Wright le dio un final a su historia y le dio ciertos elementos como, por ejemplo, cuando Scott Pilgrim muere, que ponen así que sí que dead, lo escriben en toda la pantalla. Eso, eso se basó Brian Lee O'Malley para su, su novela gráfica. Entonces pienso que esta es de las pocas veces y creo que únicas veces también en las que tanto la novela gráfica o, o la adaptación al, al cine se van complementando poco a poco y se van mezclando de tal manera que queda una pieza única, algo que si tú ves que por lo menos yo tengo un primo este que se compró los los todos los libros de, de Scott Pilgrim y tuvo la oportunidad también de ir al cine a verla ahorita que se reestrenó porque se reestrenó en Dolby.
2: En Dolby ah, Digital.
1: Exactamente, en Dolby Digital en los cines allá en Estados Unidos, en Estados Unidos. Saludos, Arián, si estás escuchando esto. Este que él me cuenta que es una experiencia totalmente. O sea, es una experiencia tanto en todos los niveles. O sea, de estas pocas películas, que por eso es que son rewatchable, porque las puedes ver en el cine y es una experiencia que te cambia, así como la puedes ver en tu casa y es una experiencia que te cambia. Y bueno, ya saliéndonos un poco del tema del cine, también leyendo los, las novelas gráficas, cambia también, pero siempre mantiene como esa esencia y creo que eso es algo bastante bueno de esta película. Y bueno, continuando con un poco de esto de la historia de la película, pues nada, es este chico que... Tiene que pelear contra las siete, los siete ex, entre, un, entre esos una, mujer, una, una chica, sí, Roxy, ex ¿Siete, siete ex novios malvados. Eh, entonces, nada, tiene que pelear contra estos siete ex novios malvados eh, que forman la liga de los ex. Eh, entre esos una chica llamada Roxy que también bueno, forma escenas divertidas, escenas súper de, de pelea que están tan bien coreografiadas que tú sientes que. esa hablar de esta película es hablar de cine de verdad, o sea, hablar en todos los niveles, tú puedes hablar tanto de la música y no es como que, ah, sí, es que la música me gustó, porque eso es como que, a veces escucho eso, a veces escucho mucho como que, no, sí, es que la, la música me gustó, creo que eso es como el comentario típico de que, ah, sí, me gustó y ya por eso la música es buena, no, o sea, realmente aquí la música juega un papel también importantísimo, no solo porque los personajes están en una banda y este, es parte de la historia también, sino que Tú puedes ver ahí también trabajo de dirección de Edgar Wright. Tú, por lo menos, en la escena en la que van al concierto de, de The Clash at Demon Head, tú ves como la música está eh, suena pam 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 pam, hello again, todo eso. O sea, tú ahí puedes ver cómo la música fue diseñada para meter en, una, en la pantalla a cuatro personajes Ay, que es son... Eso en tu... Cuando hiciste que tan, 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 tan... Cada... Cada golpe.
0: Cada golpe es un plano distinto, pues, un Exacto. plano que sí, para la cara de Scott, para la cara de Ramona, de Knives, de, ¿cómo que se llama? El que hace de su novio.
1: De, de Todd y de la otra chica, eh, Envy, ajá, Envy. Entonces, esta
0: es una película que es, como él dice, pues, es que sí, la más dinámica de, de todos los tiempos.
2: E incluso esa canción ahorita que salió nueva en Dolby pasó a la lista Billboard nuevamente, de, eh, Aubrey, ¿cómo es que se llama?
0: Eh.
2: Eh, no, la Geo, la Katyra. La de Bill pasó ahorita nuevamente a la vaina Billboard.
0: La canción se llama, creo que, Black Sheep. Así que si quieren buscarla y escucharla es chévere. Y como la canta una chica sexy, pero una chica sexy que cayó en las garras del feminismo, lastimosamente, no del feminismo como tal, así como que los derechos de las mujeres, sino del feminismo así extremo, que es como que fastidioso. Ella tiene una fama infame en internet y bueno... Ya la gente como que no, no la toma muy en serio por todas las cuestiones que ha hecho últimamente.
2: Yo, yo prefiero recordarla como era en Scott Pilgrim. Sí.
0: Ahí es que era una buena persona, pero después cuando hizo eh, Capitán Marvel y ha salido en todas estas
1: entrevistas en que la gente ha visto que su personalidad no es como que muy agradable. Casi que a los fans lo toma cualquier cosa que dicen como para tomárselo como un ataque, pues. Porque yo vi un video donde ella estaba haciendo como una búsqueda de Google y como que cualquier cosa que decían era como que... Eh, exacto. That's a personal attack or, or something? Y eso, o sea, por más que sea, cónchale es bastante fuerte. La
0: tipa parece que siempre estuviera a la defensiva y eso es lo que ha cambiado como que la opinión pública con respecto a ella de Brie Larson porque en todas las entrevistas una que tiene que yo creo que es la más cringe que es con Chris Hemsworth y el tipo que hace de Hulk ellos están hablando y que no bueno sí eso para nosotros hacer las escenas con efectos especiales las peligrosas y tal entonces la tipa Brie Larson y que yo hice todas mis escenas yo no necesité ningún doble soy la primera persona ¿qué tal? y este Chris Hepworth le dice que bueno está Tom Cruise que ha hecho que sin más escenas así sin dobles ni nada es un loco tiene todas estas escenas increíbles en Misión Imposible pero la tipa Brie Larson y que yo, yo soy la primera mujer y no me interesa lo que estás diciendo o sea se pone así como que de conflicto cuando todos están que sin el mejor ánimo posible pues entonces eso es lo que le ha ganado su infamia en el mundo del internet y yo, bueno, con esta película, Scott Pilgrim es una película muy personal para mí, porque yo, cuando tenía 23 años, yo estaba saliendo, entre comillas, con una chica de 17 años. O sea, digamos que no hicimos nada inapropiado, pero creo que fue una experiencia parecida. Pues. ¿Juanqui, tú has besado a un chico? Todavía no. Pero, o sea, yo creo que fue una experiencia positiva. Eh,
2: Nada, no, filtra este audio, y ya con eso he hecho a preso en el 2030.
0: O sea, salir con una chama de 17 años creo que no es un crimen en mi caso cuando tenía 23.
1: Olvídate de tus sueños en Hollywood, cancelado totalmente.
0: <risa> o sea, salir en el sentido literal de salir por ahí, pues o sea, no, hay, no, no sucedió nada inapropiado durante ese periodo, pero por eso es que se burlan de Scott. Desde el principio, o sea, que la línea con la que empieza la película es que en Toronto, Canadá, Scott Peering salía con una chica de 17. Y están todos sus amigos discutiendo sobre eso. Y bueno, todos los que escuchan este podcast deben saber que las hembras, las mujeres pues, eh, son propensas a querer salir con chicos eh, mayores que ellas, ¿no? Entonces es como eh, algo natural.
2: Tú vas a salir, que I did not have sexual intercourse with that girl.
0: Pero eso, no hubo ningún tipo de relaciones sexuales en ese caso, pero sí, o sea, estuvo muy apegado a mi experiencia como, como joven, eh, saliendo con una chica de 17, y como pasó lo mismo en Skull Pikmin, que es una de las mejores películas de toda la historia. Sobre todo por eso, pues, porque como dijo el compañero aquí, Pita, que él dice que no es un verdadero nombre, esta película tiene como que una intensidad, pero que la mantiene desde que empieza hasta que termina. Es una película que nosotros cuando la vimos por primera vez, creo que la hemos compartido después de eso con todas las personas que conocemos, o sea que la hemos visto hasta el momento, no sé, como con 20 personas distintas, porque siempre es como que buena para mostrársela a cualquier persona, porque eso pues, eh, creo que las tres películas que estamos conversando hoy todas entran como que en el mismo molde de que se la puede mostrar a cualquier persona y les va a gustar. Pues, o sea, no es así como que pretencioso que no, esta película solo la pueden ver ciertas personas. O sea, esto es como que para gente que en verdad cinéfila, si no, no la van a entender, sino que casi que todo el cine de Edgar Wright siempre va por el mismo camino. Ya sea Scott Pilgrim, Baby Driver, la trilogía del corneto, esa la puede ver cualquier persona de cualquier parte del mundo y la va a disfrutar, se va a morir de la risa, la va a querer ver otra vez. Y en el caso de Scorpion como está basado en este cómic, que la estaban filmando cuando el cómic no se había terminado y tenían la colaboración de este tipo, Brian Lee o Miley, que fue el que escribió toda la historia. Y con él, bueno, fue que se les ocurrieron todas estas cuestiones de cómo cambiar a los personajes, cómo hacer que la historia tú la adaptas del cómic hacia la película, porque hay un montón de cosas del cómic que no quedaría muy bien en la película, sobre todo si tú quieres que dure que si una hora y cuarenta, que es lo que creo que dura esta. Pues, cuando hay una parte que Scott va a visitar a Kim en su casa, que está como que súper lejos de donde él vive y pasan un rato conversando. O sea, cuestiones que no cuadran para el ritmo de esta película, que es el más rápido de toda la historia.
1: No, bueno, y también ahí estaríamos tocando como el tema de... De lo, que, de lo que significa adaptar una obra. Porque mucha gente en internet tiene como la idea de que no, es que tienen que copiar al pie de la letra hasta el punto y la coma de la página 565 del libro para que así la adaptación sea perfecta. Y realmente no, o sea, una adaptación no es que sea totalmente igual a la obra original, sino que sepa captar qué es lo que significa, cuál es la esencia del mundo, en este caso, el mundo de Scott Pilgrim. ¿Cuál es la esencia de ese mundo? Que están en videojuegos. que, que Perdón, que, que es como un mundo de videojuegos en las que se pueden golpear, en las que hay cosas que suceden y que son tan divertidas que...
0: Es un mundo un poco raro porque es el de videojuegos pero al mismo tiempo está combinado si lees el cómic con un montón de cuestiones de cómic. Pues y que no, él va a pelear con este robot... Que estos tipos, bueno, que si le mandaron en su contra y si él triunfa, va a ser capaz de seguir con la mujer con la que está saliendo. Y bueno, con la música que dentro del cómic incluso te ponen los acordes de guitarra y todo para que tú, tú toques la, la canción, pues. O sea, llega un punto que es como que súper inmersivo y que yo creo que esa es la palabra que captura eso. pues O sea, cuando tú estás viendo la película te sientes que estás súper metido en la historia lo sientes súper realista, a pesar de que, o sea, estás viendo todas estas cuestiones que son fantasiosas, pues no son reales, porque son como que, bueno, sí, él recibió un montón de puntos por matar a uno de estos tipos. O sea, parece algo completamente fantasioso, pero tú cuando lo estás viendo, tú no piensas en eso, porque ya estás tan metido en la historia que, bueno, todo pasa como que súper natural.
2: No, y para mí eso fue perfecto, porque justo la edad que la vi será era que si el sueño de todos nosotros, pues, y que vivir en un mundo de videojuegos, tal. Y ahora que hablan de eso, de la adaptación, para mí, sin duda, esta es la mejor adaptación de un cómic a la gran pantalla que existe. O sea, algo parecido, que también me parece una película rewatchable, es lo que ocurrió con Kikas. Eh, que por alguna razón Kikas también, yo tuve una época que la veía y la veía y la veía, la vi como 40 veces, porque también quería ser un superhéroe. Eh, pero pasó exactamente lo
1: mismo. Perdedor, <risa> los verdaderos somos... No, mentira, una frase así toda estúpida de Facebook no. que de pequeño entiendes a los héroes, de grande a los villanos. Sí. <risa> <risa> ¿Qué frase <Eso> es...
0: <risa>
2: Y qué profundo. Eso
0: al guasón perfectamente. Sí, sí. No,
1: él es. él es, él realmente es.
2: Es que, coye, eso de Kikas pasó exactamente lo mismo de que adaptaron el cómic al mismo tiempo que estaban haciendo la, la película solo que en este caso, yo recuerdo que leí el cómic, pero era como mucho más feo, pero, pues, o sea, yo lo leí, Jiki, que vaina es horrible, marico, una vaina ahí, coñazo, muerte, que Kikas también es así, pero yo recuerdo que después leí el 2, leí el 3, y era una vaina horrible, o sea, Jiki, marico, ¿esto, ¿qué es esto? Eh, Scott Pilgrim lo hace a la perfección, una sola película, Kikas también se les recomiendo, pero Scott Pilgrim, o sea, es una vaina que todo, o sea, ese espíritu del que tú hablas, todo se capturó, hasta en el videojuego, que también he jugado muchas veces, eh, tiene un buen soundtrack, así hecho en 8 bits, sí, es buenísimo. O sea,
1: de verdad las estrellas, los planetas, todo en esta vida se alineó para que esa película, esa novela gráfica y ese videojuego fueran totalmente disfrutables, eh, eh, rejugables, todas las cosas buenas que pueden estar en una película las encuentras aquí. Y como les dije, o sea, una cuestión de que Edgar Wright hiciera esta película es que totalmente su talento está marcado aquí. O sea, puedes ver las escenas, las transiciones y como les dije antes, no es algo gratuito, no es algo nada más y que, ah, qué bonito se ve, no, sino que también es algo que, además de ayudarte al ritmo de la película, también te ayuda a sentir que tú estás como pasando las, las páginas de un cómic, porque en un cómic tú, o sea, tú estás leyendo y ves los cuadros, de, los cuadros de acción y los cuadros de texto y tú ves como pasan de un, de un lado a otro entre cada escena y que si más tarde, eh, en lo, eh, todas estas, todas estas eh, anotaciones que te ayudan como a no perderte, la historia y eso está aquí en la película y no es que está copiado totalmente, sino que el, el, el estilo de Edgar Wright combina perfectamente con esta película o sea, es algo que te pasa rápido a, ayuda al ritmo, te ayuda a contar la historia y tantos elementos así que como que como artista Edgar Wright esta es una película que podríamos decir perfecta porque, como les dije antes, que sí, los eh, la música que está hecha para esta película está totalmente planeada. O sea, yo no creo que haya sido una casualidad que los cuatro golpes de la canción de Black Sheep sean los cuatro golpes en los que puedes meter en la pantalla a cuatro personajes que son los que están a punto de pelear. O sea, eso es algo que... Es que no puede ser casualidad. Es algo que demuestra el talento de este director y demuestra que, como les dije antes, con, cuando dije que sí, mi personaje en el que me gustaría estar por 15 minutos, que es yo, George Melia, pues obviamente es una, es, te muestra que ser cineasta o ser director o, o querer serlo no es nada más enfocarte y que no, es que es esto y ya, no, es que tú puedes ser también, como sabemos Edgar Wright, también es un geek, también es un melómano y debes saber mucho de esta cuestión de la teoría musical, bueno, que queda muchísimo más plasmado en Baby Driver, que, o sea, y tú ves totalmente cómo está marcado los puntos de la canción y cómo eso te ayuda a ser un mejor artista y, a, y ser un mejor artista te ayuda a, ser, a, ser, a hacer un mejor arte, una mejor película y todo eso, pues cómo va embonando perfectamente para que este director sea grandioso.
2: Claro, es que tú te das cuenta incluso en la pelea de los bajos, en la pelea que ocurre cuando es banda contra banda, o sea que son dos bandas peleando al mismo tiempo con dos bichos, creo que son japoneses.
1: Eh, sí, los gemelos Katayanagi.
2: Con los gemelos Catayanagi, que resulta que Ramona salió con gemelos.
1: Sí, al mismo, <ríe> mismo tiempo.
2: Ajá. O sea, y, y, y además...
1: Por eso es que yo te digo que no puedes
0: confiar en las mujeres. Si Ramona salió con gemelos al mismo tiempo, ¿tú, tú crees que puedes confiar en fulanita, no, compadre? Tienes que confiar en puro aliado a, a tu causa, comprende
2: Pero yo creo que puedo pasar cuatro horas hablando de Scott Pilgrim porque de verdad hay demasiadas cosas que desempacar los actores son, yo creo que también es un casting perfecto, o sea, literal todos los actores que aparecen en Scott Pilgrim todos son actores que he seguido alrededor de los años y que si te das cuenta, o sea yo vi por ahí un meme, meme de mierda de esos de Facebook eh, pero me dio risa y que además si lo planteas así, muestra lo cool que es la película que es literal es y que bueno hicieron una película donde Michael Cera pelea contra el Capitán América, Superman, eh, ¿quién era el otro? Eh, o sea, ¿cómo es que se llama mierda? Este
1: es Capitán Marvel.
2: Eh, ajá. O sea, literal, o sea, los villanos que aparecen y los actores que aparecen son Chris Evans, el carajo que hizo de Superman en ese momento eh, aparece, bueno, a mí me encanta Jason Schwartzman que aparece en varias de Edgar Wright, eh, perdón, de Wes Anderson y como te digo, o sea, todo se alineó, todo es perfecto, o sea, hasta la que hace la hermana de, de Michael Cera, ¿cómo es que se llama? Ana Kendrick, Kendrick. Kendrick, que también tuvo su momento de fama ahí, o sea, todos súper talentosos, todos súper buenos, y el mismo Michael Cera como Scott Pilgrim es una decisión un poco inusual, porque tú lees el cómic y bueno, ja, es un tipo cool, Michael Cera es como un bicho ahí, todo incómodo, extraño, pero sí, es perfecto.
1: Eh, dato curioso, yo estaba viendo la película con mi mamá, y mi mamá veía a Michael Cera hablando y decía, él es especial, él es enfermito. No, no sé.
2: es que, o sea, tú ves a Michael Cera <risa> a esta edad, yo veo esa película y yo digo, ¿cómo carajo este dicho se cuadró a todas esas chamas? Bueno, <risa> pero... <risa> eh,
1: Ajá. Y como, bueno, también algo especial, que pienso que por lo que esta película también es muy rewatchable, es que, como dijimos antes, la puedes ver mil veces en tu casa y también en el cine, porque hay cosas que valoras más... Como todos sabemos, pues el cine es una experiencia, que vale la pena vivir, por lo menos este, con cada película, así que tú digas que ames y es que tienes la oportunidad de hacerlo. Y bueno, tengo un primo en Estados Unidos que tuvo la oportunidad de ir a, al reestreno de esta película de, de, de Scott Pilgrim en Dolby Digital, que por cierto, bueno, me alegra muchísimo que esté siendo un éxito, porque por si no lo saben, esta película fue un fracaso cuando salió. O sea, ahorita estamos hablando de lo maravillosa que es, que cualquiera diría, verlo demasiado increíble, y realmente cuando salió fue un fracaso en taquilla totalmente. O sea, fue, se gastó demasiado dinero, como 90 millones en la producción, y al final recaudó que sí, 40 millones.
2: Ni Entonces, siquiera la pudimos ver en nuestro país en el cine, ¿verdad?
1: Sí, exacto. Yo la, yo la vi ya como en el 2012, estaba chiquito igualmente, pero la vi que sí en mi casa. Eh, y en, bueno realmente era en casa de mi abuela ahora que lo recuerdo bien sí este, la están pasando por TNT <ríe> ahí la pasaban pero es eso, pues siento que eh, esta película vale la pena muchísimo verla en, de todas las formas que tú puedas verla, o sea en el cine en tu casa, con amigos, solo porque tiene tantos elementos y tantas cosas buenas que tú vas a valorar de todas las maneras que tú la veas, como dije verla en el cine, a mí mi primo me contó yo no valoraba mucho, la, me, me contó así, yo no valoraba mucho la pelea que tiene así de música con los hermanos Katayanagi, porque siento que es como la más, bueno, entre comillas aburrida, no es aburrida, pero digamos que es como la, la más floja de todas, porque todas las demás son golpes, puños, saltos, un montón de cosas increíbles que tú te quedas loco, coreografías, hay uno en la que pelea con unos dobles y son que si siete personas contra uno, que es increíble pero aquí es como que, bueno, una música y salen unos, unos, unos monstruos ahí eh, digitales que se están peleando de las ondas de la música y la broma, pero que me dijo que tú verla en el cine, o sea, transforma tu experiencia con esa pelea, o sea, tú ves la cuestión y tú ves, por eso es que el, el cine es una experiencia, la mezcla de audio, cómo está, cómo está sonando en la sala, cómo casi que retumba entre las paredes de la sala y la gente está feliz, aplaudiendo, gritando, emocionándose, pues eso es algo que vale la pena ver, por lo que vale la pena ver esta película mil veces y también por lo que se lleva el premio, uh, que es la yo digo, en mi opinión, que es la más rewatchable de la historia, o sea, es increíble todas las maneras en las que la, la puedes ver eh, no sé si estoy diciendo una palabra fuerte, aquí <risa> <risa> todo el mundo peló los ojos, pero <risa> no, pero de verdad es algo que yo no me canso de verla, ni me cansaré nunca de verla, de lo increíble que es y bueno por eso se las recomiendo absolutamente a todos los que están escuchando este podcast, estás escuchando este podcast por cierto, hay spoilers de esta película.
2: Así que por si no, no, no importa, los spoilers no importan cuando es una obra maestra.
0: Yo estoy de acuerdo con lo que usted dijo. Es un poco controversial decir que es la película más rewatchable de toda la historia, pero en la práctica es la película que más hemos visto en toda la historia, ¿no? O sea, yo creo que no hay otra que la supere. Yo creo
2: que, si me pongo a calcular aquí, estimando, yo creo que
0: 40 y algo de veces. Sí, y con todo tipo de personas y a todo el mundo le gusta porque eso combina los videojuegos, combina la música, combina las chicas, que son las tres cosas que más le gustan a los hombres, ¿no? Película... Videojuegos, música y chicas.
2: La película más riguacho es el video erótico de Kim Kardashian.
0: Anyway, ahora como... Como ya se conversó sobre esta gran película que que se ha quedado en nuestra mente para siempre. Y que, bueno, yo creo que es tan grande esta película que incluso se, se puede hacer que sea un capítulo completo sobre Scott Peering y ya. O sea, que sea sobre esa película. Porque, bueno, tiene muchas cosas que nosotros, como hombres jóvenes, está muy cerca de nuestro corazón y que nos identificamos con todas las cuestiones que se presentan en esta película. Pero creo que ha llegado el momento de hablar de la mejor película que se va a hablar hoy, que se llama Click, Perdiendo el Control. que Es la película que yo escogí, sobre todo en su versión que está doblada al español. Y está protagonizada y producida por nuestro amigo Adam Sandler, un amigo del podcast. Él
1: tarde, tarde o temprano saldrá como invitado en este podcast, porque es una persona bastante amigable. Está reventando el, el DM del Instagram, a cada rato manda mensajes que mira que cuando me van a invitar para el podcast. Está diciendo Adam Sandler ahí. Ustedes lo tienen, creo que está por WhatsApp, les, les busco el número. Ese,
2: ese creo que es el actor favorito de Joaquín, ¿no?
1: Uno de los
0: mejores actores de toda la historia, Adam Sandler... Cuando yo vi esta película, salió en el 2006. Quiere decir que yo tenía nueve años. No creo que la haya visto justo cuando salió, quizás un poco después. Yo tenía, no sé, 10, 11 años. Pero desde el principio puede verse una película especial, una película que es distinta a todas las demás. Y que al mismo tiempo es muy parecida a cuentos esos como el Christmas Carol, pues el cuento de Scrooge, y que está basada en un cuento en, en donde le pasa lo mismo a un muchacho, tiene como que este control para parar el tiempo y para adelantarlo. O sea, yo vi que está basado en un cuento, esta película de Click, y que un tipo los demandó, que era plagio, pero el tipo se dio cuenta con las evidencias que le dieron que en realidad fue una coincidencia, que se parezca la historia de Click con la historia de su libro, porque hay otro cuento que era todavía más antiguo que hablaba básicamente de lo mismo. Y es una de las mejores películas de toda la historia. Porque es lo que necesita mucha gente, pues. Como que darse cuenta, darse cuenta de que cuando estás en este contexto así de que lo más profundo, que el tonto de Pablo no entendió, <risa> es que una película así, ¿no? El punto de la película, pienso yo, es que todo hubiera pasado exactamente igual con el control mágico o sin el control mágico. Les doy una pequeña sinopsis de la película. Se trata de Michael. Michael es el personaje de Adam Sandler, el cual eh, un poco irrealísticamente tiene a un, una esposa que está más buena que el carajo, que es esta tipa, Kate Beckinsale, que es una de las mujeres más sexys de toda la historia, porque es inglesa, sabe ruso y está más buena que el carajo. Eso pasa en todas las
2: películas de Adam Sandler. O sea, el bicho es Adam Sandler, así que si medio gordo, se viste de la mierda, todo, pero siempre su interés así romántico es que si una modelo. Mujer...
1: Y, se la, y al final siempre quedan juntos es.
0: eso es falso porque en las 50 primeras citas está Drew Barrymore que es una tipa fea asquerosa no,
1: ¿qué? esta es una
0: este, este es un ¿Tú tú esa de Drew Barrymore fue candidata para ser dona en esta película pero ella me parece a mí horripilante pues si la comparas con Kate Beckinsale es, es un monstruo y pero esa es su esposa, ¿no? Y el tipo, bueno, tiene una vida de mierda porque el tipo está concentrado 100% en su trabajo de arquitectura. Pero al mismo tiempo su jefe lo manipula así completamente porque le dice que, bueno, si haces tal cosa te hago socio. Y él la hace. Y después que ah, no, bueno, si haces esta otra cosa es que te hago socio. Y así lo tiene como que jugando con él. Hasta que, bueno, que lo hace socio después de que lo exprimió completamente en su trabajo. Y el tipo, como producto de eso, pasó un montón de tiempo haciendo lo que quería el jefe, dejando a su familia en la mierda. O sea, el tipo, como su propia esposa le, le dice, que él no tiene excusa porque así sea tu trabajo, que te digan que te van a dar este super aumento, que te van a poner como que en un cargo nuevo. Eso no es excusa porque, de, de todas formas, tú como hombre, tú tienes tus prioridades. Pues, o sea, si tú le quieres dar tu prioridad al trabajo, bueno, chévere. Si se la quieres dar a tu familia, es tu decisión. No es que nadie te está forzando, sino que tú estás dentro de ese contexto y tú, al fin y al cabo, controlas tu vida. Pues. Si tú quieres mandar a tu jefe a la mierda y que le dé ese trabajo a otra persona, lo puedes hacer tranquilamente, pero este Michael está como que obsesionado en que no, bueno, yo tengo que ser socio, tengo que ganar muchísimo más de lo que estoy ganando el día de hoy. Y una de las metáforas que se usan así principalmente es que, bueno, que el tipo le prometió a sus hijos que le iba a construir una casa en el árbol y eso, pasan como 10 años, 12 años y el tipo nunca la, la terminó porque estaba obsesionado con el trabajo y que él tiene como que la misma perspectiva que tiene mucha gente con la que yo he conversado siempre es una cuestión de que no, bueno, yo cuando me gradúe seré feliz o yo cuando consiga este trabajo seré feliz o yo cuando haga X cosa, como en 10 años, bueno, ahí es que voy a comenzar a vivir, ¿no? Y esta película yo creo que es muy sabia porque te da desde el principio un montón de cuestiones que mucha gente toma por sentado, pues que dice que no, bueno, yo cuando me dan este ascenso después de trabajar como 10 años es que por fin... Puedo empezar a vivir, puedo empezar a mantener a mi familia, puedo empezar a hacer un montón de cuestiones que, bueno, en el momento tengo que sufrir. Tengo que pasarla mal por años y años y años. Tengo que sufrir por todo este tiempo terriblemente. Pero yo sé que cuando termine, bueno, tendrá como que una recompensa bastante grande, que, bueno, que ya lo hemos hablado antes en este podcast, que existe como que esa mentalidad de la época industrial, en donde era obvio que, bueno, que si tú trabajas más duro que todos los demás, Tienes una producción que es más grande que todos tus otros compañeros en la fábrica. Obviamente que lo más posible es que te asciendan, que tú ganes más dinero que los demás. Pero en el mundo de hoy, bueno, o sea, tú puedes trabajar lo más fuerte que puedas. Puedes gastar todo tu, todo tu tiempo en eso. Pero no te garantice lo absoluto que va a ser y que, ah, no, bueno, como él es el que trabaja más duro, él es el que nunca toma vacaciones, él es el tipo que, bueno, que pasa todo el día en la oficina. Bueno, se garantiza que él o va a ser jefe, o le van a pagar más que todos los demás. O sea, eso es algo que en el día de hoy, con la automatización y toda la cuestión, eso no se garantiza en lo absoluto. Sin embargo, Michael, el tipo mantiene ahí, bueno, eso, el tipo no quiere pasar las noches con sus padres, le da fastidio, le da fastidio todo, le da fastidio incluso tener sexo con su esposa. Y su esposa está más buena imposible. O sea, la, la tipo es un 10 de 10. Pero el tipo como que le, le, le da fastidio todo el proceso, le da fastidio bañarse, le da fastidio el tráfico, le da fastidio todo. Y yo creo que esa es la gran moraleja de la película que con o sin el control mágico que le da nuestro amigo Morty iba a ser exactamente igual. O sea, cuando Morty... Que bueno, Mortis en latín significa muerte. Y yo, yo cuando vi esta película a los 10 años yo lo que pensé que ah, bueno, claro, Mortis es el dios de la muerte, porque bueno, su nombre en latín claramente, sí, él es el ángel de la muerte porque claramente con su nombre nos están diciendo que él tiene que ver con la muerte porque Mortis en latín es muerte. Oh. Eso fue, fue lo que yo pensé como los 10, 11 años. Y resulta que es verdad, pues resulta que Mortis es el dios, de, es el ángel de la muerte y le da este control para que el tonto de Michael aprenda que ajá, tú piensas que tu vida es una mierda pero no tiene sentido porque es eso. Tú tienes un trabajo bueno como arquitecto, tienes a una esposa que está buenísima, tienes a, do, a dos hijos que son como que eso, eh, te quieren mucho y están progresando como persona. Y él se da cuenta que con el control, bueno, por alguna razón, en vez de usar la función de pausa, que literalmente él tendría todo el tiempo de su vida para hacer cualquier cosa, pues para hacer sus proyectos, que les toman mucho tiempo para hacer todas estas cuestiones él no usa principalmente esa función sino de ad adelantar el tiempo y yo creo que esta película es como que mucho más significativa que otras películas parecidas porque otras películas parecidas llegan al punto que simplemente bueno eh, son como que pretenciosas ¿no? y esta película a diferencia de todas las demás no pretende nada sino que simplemente es una película que te está contando algo importante y que muchas personas no se lo esperan de una película de Adam Sandler producida por la empresa Adam Sandler y que tiene como que un montón de easter eggs así que tienen que ver con su vida y con un montón de cuestiones así, súper personales. Y cuando te están contando esta historia, o sea, que la moraleja en sí es como que, bueno, no dejes pasar tu vida sin que tú estés involucrado. Pues, o sea, tú piensas que, no, bueno cuando llegues a cierto punto en tu vida es que la vas a poder disfrutar cuando en realidad tú la podrías disfrutar en cualquier momento. Si cambiaras tu mentalidad así de que no, que todo tienes que estar enfocado al trabajo y que él mismo se lo dice a su propio hijo, pues. Y que no, bueno, la familia es lo primero, pues. O sea, tú dices que vas a cancelar tu luna de miel para hacer un trabajo de lo que sea. Así que el hijo también fue arquitecto y él le dice que, bueno, eso no tiene ningún sentido porque estás eso dándole prioridad a algo que no tiene sentido porque estás dejando a tu esposa sola ahí mientras tú vas a trabajar y que eso, estás como que pensando en un montón de cosas, en tu éxito personal, en el dinero, cuando en realidad él te demuestra en la película que tú quieres todo eso es para disfrutarlo con tu familia. pues Que si tú estuvieras tú solo y eso, no, bueno, tu sueldo es 10 millones de dólares. Llega un punto en que, en que tú dices, y que bueno, yo puedo ser rico, pero si no tengo nadie con qué disfrutarlo, no importa, pues, y eso también se parece que sea esa, la de cuento de Navidad, porque él tiene eso, pues, una experiencia, esa near-death experience, una experiencia cercana a la muerte, pero sin embargo el tipo está como que conmovido, pues, el tipo ve como su padre muere, o sea, como que su última interacción que tuvo con su padre fue como que la más estúpida de todas, o sea, el tipo está como que metido en su trabajo 100%, y no le prestaba atención en lo absoluto a su padre, que ya habrá tenido como ochenta y pico noventa y pico de años. Y cuando llegan a este punto es que él se da cuenta luego de que desperdició toda su vida, en que en realidad tenía que prestarle atención a las cosas más importantes de su vida. Y yo creo que películas de este estilo tocan mucho más profundamente a las personas en todo el mundo, porque cuando yo saco una película que quizá puede tener el mismo, el mismo mensaje exactamente igual, pero las hago con una pretensión así de que no, esto es cine de arte, solo para ciertas personas que van a tener la paciencia suficiente para interpretar todo lo que yo estoy diciendo, que hay un montón de películas de ese estilo, como la película, ¿cómo que se llama? La de, la de Kurosawa, la del tipo ese que como que le diagnostican una, enfe una enfermedad, ¿cómo? y ¿Ikiru. Ikiru. Pablo se quedó dormido en esa, oh, tonto oh, 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 qué idiota Pablo no le paró esa película, estuvo en su telefonito ahí, pero el mensaje de esa película es básicamente el mismo, pues, o sea, como que no estés así obsesionado y que no, el trabajo es lo más importante y mi familia, bueno, la tengo ahí, pero X, o sea, el, el tipo cuando le diagnostican una, enfer una enfermedad terminal, que eso es lo que le pasa a todo el mundo, cuando te ves a la muerte a los ojos, es que tú te das cuenta y que bueno, yo hice todo este esfuerzo todo este drama por llegar a algo, pero en realidad lo más importante siempre lo tuve ahí y lo pude disfrutar desde el principio. Mis hijos, mi esposa, etc. El problema de Michael, que es algo muy profundo que le dice Morty, que es, y que bueno, tú tenías a una esposa que está buenísima, tus hijos te querían, tenías a tus padres vivos, tenías todo, básicamente. Pero tú estabas pendiente del trabajo, del ego, estabas pendiente de un montón de cuestiones que no, yo voy a ser el presidente de la empresa, cuando, bueno, sí, o sea, tú quizá de todas formas ibas a ser el presidente de la empresa, pero estás obsesionado con eso cuando en realidad tú la pasabas mucho mejor, tanto con tus hijos, como con tus padres, como con tu esposa. Y él no entiende eso hasta que eso pasa por una experiencia terrible. Es como eso, como el cuento de Navidad de Scrooge, porque él pasa así como también con una especie de, de sueño que le muestran todas estas actitudes de su vida que le está tomando por sentado. Y que hay mucha gente que es cinéfila también, pero que le toma un valor a estas películas como que no importan. Porque, bueno, es con Adam Sandler, que ya tiene una fama de hacer un montón de películas de mierda, como Grown Ups 1 y 2, que son como que puros chistes estúpidos. Pero él en realidad, bueno, si sí hizo esta, Click, que es un clásico que la hemos visto como 10 veces, hizo Uncut Gems, o sea, estas películas en donde él demuestra que como actor el tipo sí si en verdad se lo toma en serio puede ser buenísimo incluso la de 50 primeras citas en donde él demuestra que bueno hizo esa película para irse de vacaciones a Hawái sin embargo el tipo actúa buenísimo pues el tipo da una performance bastante buena ahí y en esta película yo creo que también actúa bastante bien y que tiene el aspecto de la magia pues y que no, este control que para el tiempo, que lo adelanta y que se programa depende a lo que tú le des valor en tu vida. Sí, si si, o sea, si a ti lo que más te importa es el trabajo, pues bueno, eso se va a programar de forma en donde le da prioridad al trabajo. Si a ti lo que te importa es tu familia, es como los algoritmos de las redes sociales, que tú no puedes decir y que ahí se programó a que me está mostrando puros videos políticos cuando a mí no me importa. Y que, bueno, si te está mostrando eso es que tú lo buscaste en primer lugar, pues o sea, no es que tú eres una víctima de eso sino que se transforma con respecto a lo que a ti te gusta. Y en el caso de este tipo, bueno, es como que le fastidia, pero todo, pues. Le fastidia darse un baño, le fastidia tener sexo con su esposa, le fastidia ir al trabajo, le fastidia todo. Y yo creo que conozco muchas personas que viven así, pues. O sea, que viven así como que... No, bueno, si yo sufro por 10 años, yo sé que en el año 11, ya cuando pasen 10 años, bueno, por fin voy a ser feliz. Cuando en realidad es y que, bueno... Quizá para unas personas que, ponte, que están en pobreza extrema, que tienen que sufrir muchísimo para llegar a un nivel decente de vida, quizá sea verdad para esas personas, pero para personas como Michael, pues que bueno, que Kate Beckinsale es su esposa, tiene un trabajo buenísimo como arquitecto, tiene dos hijos, que no, que no parecen ser unos hijos terribles, sino que están como que eh, obedientes a su padre, que son buenas personas, pues. Si ya tienes todo esto y no te importa, pues, o sea, tú lo tomas por sentado ese es como que el peligro que te muestra la película cuando tienes tantas cosas buenas y lo tomas por sentado eh, estás básicamente desperdiciando tu vida y por ahí es que yo creo que va la cosa pues como que diciéndote que ajá, llegó Morty, el ángel de la muerte, le dio un control o sea, todas estas cuestiones exageradas pero yo creo que eso pues si Morty no hubiera aparecido en ningún momento el resultado hubiera sido el mismo pero si la segunda oportunidad pues Morty lo, lo que hizo fue mostrarle simplemente cómo iba a ser su vida, pero más exagerado y bueno, ve cómo te van a llevar todos tus comportamientos, el tipo ya está comiendo papas fritas todos los días terminas como un súper gordo el tipo está sí, sí, el, el tipo está dándole prioridad al trabajo, bueno, tu esposa se divorció, tu hijo también es gordo, tu esposa no, no te para, o sea, no te da la atención que merece le estaba mostrando y que bueno, tú por el camino que vas, vas a terminar en la mierda. Él termina en la mierda, exagerado por el control, pero simplemente para darle como que un pedazo de toda esa miseria que él iba a vivir si seguía por el mismo camino. Y Morty, o sea, le dio como que ese regalo, pues de que mira el futuro. Te estoy dando como que la metáfora de que eres súper poderoso con este control, pero en realidad si yo no te daba el control, tú ibas a quedar exactamente igual. Tú ibas a quedar como una mierda, tus hijos te iban a odiar tu esposa se iba a divorciar de ti, iba a terminar con el profesor de gimnasia de tu hijo, de natación de tu hijo. Y él se da cuenta, pues, o sea, cuando le dan su segunda oportunidad, es que él se da cuenta y que, bueno, yo en realidad simplemente con un cambio de actitud podía ser todo lo feliz que yo quería ser. Cuando eso, si tú tienes una vida de mierda así terrible, obviamente que tú estás pensando en el futuro. Pero cuando tu vida es buena, como la de Michael y como la de muchas personas que yo conozco, y bueno, tu vida ya es buena, tu vida no es una niñera, tú no eres esclavo, lo que significa que tú, bueno, por tu cuenta, podrías ser feliz, pues, si no eres feliz, es porque tienes un parásito en la mente que te hace querer otras cosas que no tienes, pues, y yo creo que eso, una película muy profunda y muy importante... Porque para muchas personas cuando te dan un mensaje parecido a eso, en cualquier película así como que artística y tal, no lo captas, pues, o sea, no te entra en la mente, a menos que la veas como cuatro veces para que tú decías, y que, ah, verdad, aquí es donde pasa cierto hecho importante. Pero en el caso de click, como que te lo pone tan simple que cualquiera lo entiende, pues, o sea, tú le muestras click a cualquier persona y dice que, coño, o sea, entendió la, el mensaje sobre la muerte, sobre la familia, sobre el trabajo, sobre todo. Y yo creo que eso es lo que lo hace más valiosa que muchas películas. Así que se la dan de artística, porque esta película le puede llegar a cualquier tipo de público y mostrarle cómo es la vida y darle un montón de mensajes eh, bastante profundos. Pero sin tener que eso, pues que no sé, y que tienes que ver el árbol de la vida, mi amigo, Terrence Malik, Ahí es donde en verdad vas a aprender cómo vivir, porque este tipo te dice todo. no Bueno, también puedes ver Click y te llega un mensaje súper profundo y la película es eso tiene un montón de estupideces pues tiene un perro que se coge un pato que es un ver, peluche eso es lo que yo quería
2: decir yo imagino a Joaquín entrando hacia un escenario habla así como mi solito pues media hora así de las virtudes de click se va y sale una escena así de click del bicho tirándole pedos en la cara a David Hosseloff
1: <risa> <risa> o que sí que el tipo cuando dice que oh, me voy a cambiar el color y se pone todo verde empieza a decir que soy Hulk oh, una broma claro. así
2: eh, eh, esa es la cuestión con Click, pues que me da risa el análisis que hace Joaquín porque bueno de alguna forma si es así pues el y, y por eso es que también a uno le gusta pues uno viéndola de niño uno se acomoda con la película pues que eso es algo loco para hacer una película así de Ann Sandler que de hecho Ann Sandler en esa época yo creo que es cuando ya estaba como en su prima pues eh, al menos en películas de Ann Sandler no como actor porque como actor se sí, he ha hecho cosas buenas de Megero with Stories un Cod James, o incluso de comedia, pues ha He hecho cosas buenas. La misma, con Paul Thomas Anderson. Eh, Punch, Punch Run Love. Love. Él es buen actor. El problema es que, claro, sus películas en general son una cagada y ha sacado ya no sé cuántas, como 30, que todas son una mierda, pues, que si, no sé, ya ni me sé el nombre. <ríe> una, esposa <de> <ríe> una esposa de mentira. Jackie mentira. Jackie, Jackie, Jill. Jackie Esa es
0: la peor, la verdad, Jackie, Jackie. Jill que una mierda.
2: Es Por eso, o sea, el bicho ha sacado mucha mierda. Pero en esos años, así como de los 2000, es que coño, y a mí me burde de risa, como que el análisis que hace Joaquín. Eh, porque, me, o sea, cuando dice eso, yo me imagino, es que bueno, yo la estaba volviendo a ver después de unos años. Y el, la primicia en sí, sí, ok, se basa de, de toda esta, ¿cómo es? La de Scrooge. La de It's a Wonderful Life, que es como que un ángel le muestra lo, lo que sería su vida si él no estuviera ahí. Esto no es específicamente así, pero es como... Es
1: como, es como verte en un video, o sea, no sé si les ha sí. pasado como que, porque eso pasa mucho en esta película, uh -huh. que esta, este Michael, él va, que por lo menos a mí es una escena que a mí sí, sinceramente, la primera vez que vi esta película me hizo llorar que fue cuando él va al trabajo y ve como su papá va a decirle le lo del truco de la moneda, o sea... Y
2: todo el mundo lloró, yo la vi con unos amigos cuando teníamos como 13 y mis panas así llorando y, que...
1: y tú haciéndote el... No, no, tú te pusiste con lo de cine de arte, no, no, claro. Sí. Claro. <ríe> mentira, mentira. No, pero si es algo que... Que a ti te parte el corazón, pues como que él, él va a donde está su, su hijo, o sea, va, va tu padre, y tú, es como cuando te ves en un video, pues no sé si aquí a algunos les ha pasado, pero tienen cosas ridículas, pues que tal vez no las han contado, pero ponte que, no sé, una noche se acuerdan de algo que dijeron o algo que hicieron, de lo que, no necesariamente es como que, ay, el peor error de mi vida, pero es algo que te da como pena, pues, pero aquí, o que te rompe el corazón. Creo que aquí pasa mucho eso, como que te ves en un, en un reflejo de que, berro, yo hice esto, o sea, yo le dije esto a mi papá y mi papá se fue llorando en mi trabajo y ahorita mi papá está muerto y no, y no lo aproveché, pues no aproveché.
2: Cuando el tipo se puede ver a sí mismo en piloto automático es que se da cuenta de que quizá él ya antes estaba en piloto automático, pues. Eh, no. O sea, porque si Juan una película sobre... No recuerdo muy bien la palabra que utilicé hasta el principio. Eh, ajá, era como las trampas de la sociedad industrial, algo así industrializada, tal. Yo pienso también es una película sobre la alienación, pues. Eh, porque en sí ese piloto automático en que, bicho, estaba, todos estaban... Pero como digo, pues, o sea, me aburre risa hablar en estos términos sobre Click. Sí. Porque en la misma película, ok, se puede hablar de esta crítica, pero al mismo tiempo tienes, bueno yo creo que 15 minutos acumulados de chistes de que el perro se coge al pato de peluche, pues.
1: <risa> que son buenas, pues. Y eso creo que también eh, hace buena la película, bastante buena, porque como exacto, dijo Juanqui
2: eso es pues. Exacto. Si no tuviera eso, seguramente no y que, wow, una película ganadora del Oscar, pero... Ajá.
1: Sí, exacto. Que igualito ya han existido. Ya, como tú dijiste, It's a Wonderful Life, sí, eh, cuentos de Navidad, exacto. Películas que ya te explican eso. Pero hace falta también como este tipo de películas que le pueden llegar a todo el mundo y que... Diría yo, resumiéndolo un poco, te llevas muchas risas, pero también te llevas un buen mensaje.
2: Ay, ojo. Yo creo que cada acotar sin ninguna pena, la película tiene, es medio mierdera, pues, tiene sus partes mierderas. Sí, o sea, tiene esos chistes así, ya se gastaban, pero eso también hace que uno la quiera volver a ver, pues. O sea, no es que, que no, la quiero volver a ver porque es una obra maestra, o sea... Cada chiste está magistral, que me parto de la risa, sino que tiene eso que digo de las rubias estas. Coño, ¿qué ¿por qué siempre se olvida el nombre? ¿Y, eh, ¿dónde ¿Y dónde está la rubia? O sea, White Chicks. Sí, White Chicks. Que tampoco llega a esos niveles, pero como tiene sus estupideces, es súper ligera. Pues, o sea, se hace ligera. Porque yo ayer la estaba viendo de nuevo y la parte de, spoilers para clic la parte en que el bicho está todo viejo y en maquillaje que ya está ahí que qué bizarro
1: no. este pero, color,
2: pero igual es medio estúpido sí sí
1: no pero lo hace la hace bueno de verdad o sea que tú te la puedas te puedes reír al principio que si el tipo adelantando todo adelantando bueno, eh, poniéndolo bueno. en otro idioma le baja le pone el Para pitch como, ah, son como como demasiado loca
0: oye Miguel ya, era con,
2: con los japoneses Ajá. ya eso es como parte del humor así de la Dan posterior que son bueno pero o sea no son personajes son unos bichos ahí de mierda
1: burdas sí. <risa> estúpidos pero que sí, igualmente como que te dan risa pues y aquí por lo menos eso, ese montón de chistes que hacen que te la pases muy bien al principio pero que al final, Berro, tú estás como súper conmovido y que tampoco es que se va al extremo, porque me acuerdo que cuando se está muriendo y ve al esposo de la, de la tipa, le, le saqué el dedo y que... Eh. Sonrisa, <risa> bueno.
2: Porque algo que yo quería resaltar de esta película, que quizás si sí, las nuevas generaciones la ven y eso, es que esta película es súper de los 2000, o sea, eso del DVD, o sea, eso de que el menú y la adelanto y la broma, eh, eso es algo que ahorita alguien lo ve y que, ¿qué carajo? O sea, porque literal es hey, que bueno, sí, yo cuando vi la película y que te imaginas que eso pudiera pasar en la vida real que yo pudiera, no lo del tiempo nada más, sino pongo una pantalla así mientras las otras personas están hablando, o lo pongo en mute, o hago esto, qué locura. Pero esas son vainas de la época del DVD, pues. De la época del DVD, si acaso, bueno, del Blu-ray. De y,
1: y, y que fue revolucionario para su momento. Sí, pues o
2: sea, y que mira, me meto en el menú y veo cómo se hizo la película, los detrás de escena. Yo,
1: yo jugaba y, jueguitos que venían con el uh, DVD, uh, que uh, juegos que sí, que eh, era el personaje, y tenías como moverlo de lado al otro por cada sí, puerto.
2: Y que, galería. <ríe> Yo no veía las fotos, o sea... Pendejeras así que traían los DVD. Eh, si me aburro de risa porque es exactamente una película de los 2000. Pues incluso cuando están en el futuro. Estará en el año 2017. Todo es así súper futurista tal y que las noticias de último momento tal y que Michael Jackson, el primer hombre en clonarse a sí mismo, se demanda por abusarse a sí mismo. Una vez así. Oye, que Brindis se acaba de tener 23 hijos. O sea, son chistes muy de los 2000. Pues... Eh, pero eso le da su encanto igual.
1: Sí, exactamente. Una película que te, te hace pensar en eso, te hace reír y puede ser llorar, bueno... Como si nos queremos poner todo. Y es verdad lo que dijo Pablo. De que, bueno, Juan que hablando así todo serio y broma. Sí. Pero, o sea, la verdad es que es una película rewatchable por lo mismo. La, te puedes reír. Te puedes reír demasiado de todas las estupideces que tiene. No, me, y
2: eh, se lanza los peos en la cara de David Husserl, bueno. Y
1: que si algo súper raro. O sea, yo nunca había. Nunca he visto en otra película que si. La, cuando se hizo la liposucción y empieza a jugar que si con la barriga. Cosas así que te hacen disfrutarla. Pero que igualmente te llevas el, el mensaje divertido que de hasta te puede, te puede tocar en tus fibras más sensibles. Sí, entonces, nada, es una película que te hace preguntarte si estás viviendo tu vida o estás en piloto automático. Piensa en eso, piensa en eso, público.
2: Bueno, yo creo que ya cerramos con la segunda película, un clic, perdiendo el control. Qué título tan ingenioso. Uh -huh. <ríe> eh, <La verdad>. Pero <ríe> podremos pasar ahora a la tercera película de esta velada, mi opción, que es The Social Network, la red social, eh, una película del 2010 también. Es raro, ¿no? Scott Pigre es del 2010, esta es del 2010. Eh, esta película, Tarantino la escogió como la mejor película de los años 2010 y bueno, no sé si estaría de acuerdo porque, coye, hay muchas buenas y es el año en que más he visto cine pero, coye, para mí sin duda es una de las mejores de la década de los 2010 porque encapsula a la perfección todo lo que sería esa década y es súper loco ver esa película en la actualidad porque tú reflexionas todo lo que pasó con Facebook después y es la cosa más bizarra de toda nuestra existencia entonces, bueno, esta película dirigida por David Fincher uno de los grandes directores así para todos los cinéfilos, y escrita por Aaron Sorkin, que es uno de los grandes guionistas. Tiene incluso, o sea, los que hacen la banda sonora, que todavía me la acuerdo a la perfección ese pianito, así que... Tín, tín, tín. Eh, dos de los grandes compositores, Atticus Ross, creo que se llama, no recuerdo ahorita el nombre por alguna razón, pero también son dos de los grandes compositores de la década. Y bueno, todos conocemos un poco, o sea, porque la historia en sí no es tan complicada, la historia es cómo se creó Facebook y creo que esta película es perfecta en lo que busca ser porque tú imagínate una película biográfica y vas a estar llena de cliché, va a estar llena de... Sí, hay un montaje donde Mark Zuckerberg programa Facebook y vemos como todo se alinea y se crea. Esta película no tiene nada de eso, sino que es súper ingeniosa, está demasiado bien escrita y logra lo que muchas películas buscaron lograr después y nunca pudieron capturar que fue este nacimiento de algo que moldearía para siempre eh, nuestra vida. Pues esta tecnología nueva, que las películas que buscan hacerlo con Steve Jobs no lo logran. Creo que ninguna más se ha atrevido, precisamente por lo complejo que es. Y creo que esta película, yo cuando la vi a los 10 años, para mí fue una revolución completamente, porque yo tenía 10 años y a mí me encantaba todas estas historias. O sea, de que unos chamos así crearon y programaron algo que cambió el mundo para siempre. Era casi que mi sueño, pues para mí Steve Jobs era un ídolo. Yo veía todos estos programas de cómo ellos lo hicieron. Y en verdad, ahorita uno puede ver a esos tipos así con un ojo cínico: Mark Zuckerberg, Android, Jeff Bezos, maldito.
1: Are you a Lizard?
2: Sí. Puros lagartos así, malditos y tal. Las élites. Pero en verdad, o sea, en esa época yo tenía un entusiasmo y un optimismo gigantesco porque lo que representó en esa época para mí era como que wow O sea, tú siendo alguien que, bueno, ellos estudiaron en Harvard, pero igual, o sea, tampoco es que eran millonarios, no eran los Winklevoss. Siendo alguien así cualquiera, puedes lograr básicamente una revolución, puedes cambiar el tablero, como dice John, eh, ¿cómo es que es? John Parker voltear la mesa completamente y eso fue justo lo que representó esta, esta generación de jóvenes que crearon todo lo que ahorita son los grandes conglomerados, pues prácticamente. O sea, YouTube, Instagram, Facebook, eh, todo, Snapchat, Amazon, todas esas cosas con las que ahorita casi que no podemos vivir. Todo eso fue creado en esa época por unos universitarios o un tipo ahí cualquiera, y es besos, era todo incómodo. El mismo Elon Musk, que en los 90 era un pedazo de verga. Eh, y eso era como el gran optimismo de esta película. Y para mí, wow, o sea, sin duda, Juanqui, al principio del episodio hablaba de la edición. La edición obviamente es buenísima, pero yo creo que es de esas películas que tú puedes decir, tiene un guión perfecto. Eh, o sea, porque es uno de los guiones más dinámicos que he visto. Creo que no tiene ningún momento y que yo dije que hay... Sí, este es el momento aburrido de la película en el que hay como un drama ahí todo innecesario y se ponen a discutir y se pelean, siempre son una ladilla. Eso podría ocurrir muy fácilmente en esta película cuando este Eduardo le congela la cuenta, y tal, pero eso no pasa. O sea, no es y que... Entonces Eduardo les va a hablar y hubo un conflicto porque el tipo muy inteligentemente no es que te cuenta la historia ya, sino que todo ocurre en medio de un juicio al que un juicio, bueno, un juicio privado, pues, una disputa judicial que está teniendo Mark Zuckerberg con su mejor amigo y con los dos tipos que fueron los que supuestamente les robó la idea. Y eso es perfecto para ilustrar toda la historia de Feo, que es lo que se trata esta película, pues. Mark Zuckerberg, un chamo ahí de Harvard que es súper inteligente y súper asocial, o bueno, asocial no es la palabra, eh, no, porque, o sea, él tiene amigos, sale, puede ser social, pero es un maldito, pues, o sea, es parecido a Ben Shapiro, <ríe> como sí. habla todo, es como ese, el genio maldito. Entonces, es ese chamo eh, que crea Facebook y no es y que, wow, creo Facebook, qué arrecho tal, sino lo arrecho son las motivaciones detrás de cada personaje, o sea, él lo creó porque al parecer eso no pasó en la vida real, pero bueno, cuadra burda para la película él quería crear algo grande para hacer sentir celosa la jeva que al principio le estaba saliendo y como que le dijo, marico, eres un insufrible, eres inmamable. O sea, seguramente vas a lograr mucho con tus vainas de la computadora y vas a pensar como que, berro, la gente no me quiere porque, ay, yo soy un nerd y tal, y no es que eres un nerd, o sea, eres un estúpido, eres un imbécil. Y probablemente lo es. Eh, el bueno, y el personaje lo es. Entonces... Es como súper interesante que este dicho se haya metido en la mente de todos ellos y haya creado este, esta gran película que va más allá. O sea, yo creo que la puedo ver en 20 años y sigue siendo súper interesante.
1: Exacto, que no es una película que... Ah, la voy a ver para ver cómo se hizo Facebook. La voy a ver para... Ah, no. Para ver quién era Mark Zuckerberg de aquí a 20 años, como dice Pablo. No, sino que es una película que gracias a todos estos elementos de la edición, de la música que se que ha grabado en tu memoria realmente... Eh, tú puedes disfrutarla siempre y no nada más teniendo como, un, 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 eh, como, como una motivación a, a conocer qué era todo esto del Facebook porque yo sí creo, bueno, algún día tal vez quién sabe, Facebook sea opacado por otra red social, uno nunca sabe qué puede pasar en el futuro, pero son cosas que vale la pena ver porque como película no solo como algo ah, biográfico, ah no, que te presenta el problema, no sino que como película es maravillosa no,
2: y, y además una película eh, no sé cómo se dice en, en español, creo que la palabra sería temporal, pero en inglés, bueno, timeless, porque la película se ve en el 2010 y es una película histórica. O sea, es una película sobre algo que pasó en el 2004, 2003, por ahí. Ya al tener esa cualidad, ya lo hace inmortal. O sea, ya tú básicamente puedes ver películas y películas, o sea, pueden pasar muchísimos años y esta película va a seguir siendo relevante porque es precisamente una película histórica. Entonces, coye, o sea, para mí tiene una de las mejores escenas <ríe> que es cuando este Eduardo, eh, ¿cómo es que se llama el actor? Eh, Andrew Garfield. Uh -huh. Cuando Andrew Garfield se molesta, eh, es una escena tan épica como lo sería un drama shakespeariano de traición. Y estamos hablando de en el momento, como todo se veía, unos adolescentes pendejos que se volvieron billonarios y nadie sabe cómo un carajo se volvieron billonarios con un negocio ahí todo raro de internet. Así es como se veía en la época. Hoy se ve como que, colla estos bichos son los grandes, las élites ah, del mundo, o sea, sí, los, los emprendedores clásicos, los oligarcas del mundo, tal, del capitalismo, en ese momento eran unos perdedores, o sea, el bicho se vestía, creo que todavía se viste, no sé, pero en cholas así todo el tiempo, medias y cholas.
1: Ya blanca.
2: Sí, o sea, se vestía así y eran unos jóvenes que iban en contra del, de la típica figura del, del hombre de negocios, así en traje, como era el mismo Eduardo, pues, porque... Eso es lo grandioso de la película. El tipo, en una historia de la vida real, logra reflejarte temas que, que van más allá y, y te muestran el contexto histórico. O sea, el hecho de que tú solo teniendo el personaje de Eduardo es como que, claro, la forma tradicional de hacer negocios, de ir a Nueva York y conseguir tipos que te donen tal, todo eso se va a la mierda. O sea, tienes un nuevo negocio que no se basa en vender publicidad. O sea, se basa en vender la información de la gente, de las interacciones humanas. O sea, y eso fue lo que aparentemente ve el personaje de Sean Parker en la película. Y era esa gran revolución que yo no recuerdo muy bien esa época. Evidentemente, 2003 tenía tres años, pero en los 2000, 2010, había un gran, pero un gran entusiasmo y optimismo sobre el mundo digital. Y como que, guau, wow, estamos en la nueva revolución. YouTube, Instagram, o sea, esto es una locura. El Internet es lo mejor que le ha pasado al mundo y yo al vivir eso y ver esta película, yo estaba como que quiero ser Mark Zuckerberg, o sea, allí que quiero crear algo así, quiero... Y precisamente por eso es que en ese momento vi la película muchísimas veces. Eh...
1: ¿Tú le quieres robar la idea a tu mejor amigo? Robinson ¿Tienes traicionar
2: a Robinson? Robinson, maldito está fuera de la empresa de los padres del cine no tienes acciones
1: esto fue idea de él yo...
2: pero Marico yo la grabé recuerdo todavía incluso haberla grabado en la televisión en HD que en ese momento HD era como mierda 1080 se ve real se ve demasiado real eh, y verla cada vez que volvía del colegio o sea yo creo que la vi 30 veces más o menos o sea verle y los diálogos, y ahí es que también fui aprendiendo inglés y que, you're not an asshole, Mark, just try so hard to be. O sea, todas esas frases y el guión y, y la dirección de David Fincher, que en verdad eh, incluso siendo una película así, que uno, bueno, ¿qué tantos efectos tendría? Un bocotón de efectos especiales, o sea, aparece Armie Hammer, como los gemelos Winklevoss, que yo vi que los actores, o sea, él y su doble, pasaron 10 meses trabajando así en lograr que fueran, en gemelos, pues. Y sí, o sea, fueron un campamento de gemelos donde habían puros gemelos. Y, y es súper loco. O sea, incluso el que iba a interpretar originalmente a Mark Zuckerberg no, no era Jesse Eisenberg, sino era Shia Leboff, que el hecho rechazó el papel. Y el que iba a interpretar a John Parker, esto es una locura, iba a ser Jonah Hill. Pero se decidieron por Justin Timberlake y que no, el hecho como que no cuadra mucho. Eh, <ríe> Entonces, o sea, es una película, eh, yo creo que diría perfecta también, porque como les digo, perfecto no es que no tenga ningún error, sino que coye, o sea, logra algo de una forma tan majestuosa, o sea, es una gran película, o sea, tiene una escala gigantesca, eh, a mi parecer, y simplemente, o sea, al pasar 10 años, que ya pasaron 11 años, sí, de, de que salió, el hecho de que la película sea tan relevante y... Y todo lo que ha pasado en la historia de Facebook, todo lo que ha pasado con Mark Zuckerberg, que el bicho se volvió un meme. O sea, todas esas cosas simplemente le dan otra capa más a la, a la película. Un reptiliano. El sí, reptiliano. un reptiliano, un androide tal. Que sale el meme así. O sea, yo vi un meme por ahí. que ¿Quién se imaginaría que este bicho? Y sale el bicho así, que si en los 2000, así en las choles Y que wow, terminaría aquí. Y sale el bicho declarando frente al Congreso. De, ay, yo creo que yo no influí en manipular las elecciones presidenciales de Estados Unidos. O sea, en verdad ver esta película es una locura completamente porque tú entiendes cuál es la dinámica del mundo moderno. O sea, tipos, eh, y bueno, supongo que alguna tipo por ahí, eh, que originalmente quería hacer un sitio para tener sexo, o sea, y que para citas y tal, y... YouTube. Sí, o sea, y YouTube era exactamente eso, y que un sitio de citas para que subieras videos para citas. Nadie entendía qué coño qué era, era eso. Hacer.
1: Sí, ya hay saben que... que tenemos que hacer, hay que hacer esa idea. Los para Los
2: padres del cine ahí se pueden conocer entre cinéfilos, puro cinéfilos es exclusivo. Tienes sentido? que decir tus películas favoritas y ahí puedes cuadrar con...
1: El match exacto, sí, con sí. la persona ideal. Oye, no es Está grave. bueno, epa, esto lo vamos a borrar. Lo vamos
2: sí, a borrar. sí, no, no hagan esto antes que nosotros. No. Pero, o sea, precisamente, o sea... coño could... ajá Precisamente que hayamos llegado de unos tipos que querían tener sexo a través de aplicaciones a unos tipos que básicamente controlan toda la información y tienen la posibilidad de influir en todo el mundo, siendo unos bichos que, Mark Zuckerberg como sale, era el billonario más joven de la historia, es una locura. O sea, que en la película cuando dicen, no es un millón de dólares, es un billón, a mí me explotó la cabeza cuando lo escuché. Ahorita es como que, ah, bueno... Y que esta empresa, o sea, ok, es arrecho, de bolas que es arrecho un billón de dólares, pero ahorita cualquier empresa así grande está valorada en más de un billón de dólares. entonces Más
1: bien, este dato curioso, cuando se vendió Instagram a Facebook, costó un billón de dólares. Entonces, ¿qué pasa ahorita en Silicon Valley, en toda esta cuestión donde surgen y, y salen las mayores startups? Es como la, eh, donde está Way Combinator, donde está la mayor aceleradora de startups. Ellos, Ajá. cuando hacen negocios, ellos dicen... ¿Cuántos Instagrams vale tu empresa? Porque es como un billón, pues, o sea, es como, eh, eh, es un, es como una, una medida que ellos tienen.
2: No, y, como les digo, o sea, fue una revolución completa en cuanto a tecnología. Y yo leí, después Juan y yo leímos el libro y que el efecto Facebook.
0: Ay, pobre Pablo, no comprende cuál es la realidad de Palo Alto. Esta película me motivó a mí a leer ese libro de cómo es que se formó Facebook. Y es muy distinto como la película. No es preciso. <risa> Tienen que leerse ese libro sobre, la, sobre cómo Facebook creció y que bueno, eso pues sale un inversor, te da un montón de plata y tú la gastas eso que es en servidores o oh, sí. la gastas en publicidad para que la gente conozca tu proyecto. Pero es un proceso bastante riesgoso, pues por eso es que llaman a estos inversores de este estilo y que inversor ángel porque es el tipo que llega y que, bueno, pues estoy tomando mucho riesgo en invertir en tu empresa, pero bueno, te voy a dar, como te muestran en la película, y de 500 mil dólares de la nada y tú estás como que todo choqueado, pues tú estás de ¿qué? ¿Me van a dar 500 mil dólares a mí para mi proyecto? Y no tiene que si condiciones, pues hay que tómalo ya. Y entonces los tipos, bueno, empiezan a invertir y van creciendo por todas partes. Y hasta el punto de que, bueno, que ya Facebook en el día de hoy... Cuando se termina la película te dicen y que Facebook tiene 500 millones de usuarios en todo el mundo. digo Bueno, el día de hoy son como 3 billones. Entonces ya todo ha cambiado completamente y que tiene influencia que si en las elecciones de Nigeria, o sea, de, de sitios así, que uno no se imaginaría que las redes sociales son tan importantes. Pero bueno, eso se aumentó todavía más con la pandemia, pues. Cuando la pandemia, ya la gente estaba y bueno, todas mis interacciones van a ser por las redes sociales, todo lo que es Facebook, Twitter, Instagram, eso tomó mucha más importancia porque la gente no tenía que sin ninguna otra herramienta para socializar, sino estar encerrado en su, en su casa y ya pues y Ahora cuando vemos eso, pues y que Mark Zuckerberg en el Congreso diciéndoles a estos senadores todos viejos y que bueno, la tecnología se va a ir por este camino y ustedes tienen que hacer esta serie de cosas para entender que nosotros como empresa, o sea, ya el tipo, bueno, se si compró Instagram, compró WhatsApp, o sea, tiene como que un control súper preciso, súper grande de todos los medios de comunicación que utiliza rutinariamente la humanidad es que este tipo, bueno, ya está en otro nivel completamente, pero es fino porque esta película te lo presenta, es más como si fuera super bad, pues, super cool o sea, te muestra a estos tipos que en realidad están buscando y dices, coño, estas chamas asiáticas son bonitas, estas son sexy, estas tipas aquí y tal, en la universidad y eso cuando eso, pues ya después se vuelven como que unos super billonarios es una película súper intensa siempre tiene como que una tensión encima siempre tiene eso siempre pasa algo que te lleva a otro acontecimiento, tiene como que una narrativa súper rápida y eso es lo, lo que la hace de que a pesar que dura dos horas yo cuando la vi ayer pasó como si fuera media hora pues pasó súper rápido porque todo está construido perfectamente es que
2: logra, yo creo que la edición es tan buena porque precisamente logra ese flow pues o sea, ese sentimiento de que todas las cosas pasan así y no hay ninguna escena eh, así como que, ¡ah, qué ladilla! Ahora, bueno, se pelean. Y algo importante de eso de la edición es que incluso la edición mucha gente piensa como que, no, claro, para que se vea como que está bien editado, tienen que ser flashy, pues. O sea, tienen que verse unas transiciones así, todas exageradas o que sí, unos cortes todos así, eh, súper evidentes y tal. Eh, que bueno, tenemos el ejemplo de Edgar Wright pero en el mismo ejemplo de Edgar Wright como es en el caso de Social Network ambas ediciones son tan buenas porque son lo que necesitaba la película y al ser lo que necesitaba la película, llega un punto en que ya la edición se vuelve invisible y eso es casi que siempre lo que se busca pues, o sea, que la edición sea tan perfecta que la gente no la nota, pues, o sea lo que está, está preocupado únicamente es en la película, en los personajes en la historia, en qué va a pasar, y no en qué, ah, mira, cuando va a haber un corte se ha rehecho o algo.
1: Creo que ahí cabe perfectamente el ejemplo de que el cine mezcla tantos elementos que te sumergen y te hacen tener una experiencia totalmente de, de, de lleno hacia la historia de lo que estás viendo. Porque como tú dices, pues aquí en este caso es la edición invisible. En la Edgar Wright son transiciones que casi que también, son, también pueden llegar a ser invisibles, pero también son curiosas, son cosas que tú notas. Entonces, es como que no hay una fórmula exacta. No, hay, no es como, como decíamos al principio, no es que, ah, oh, sí, esta es la fórmula para hacer la película perfecta y aquí se quedó. O sea, si te sales de estos parámetros, no, eh, la película es mala. No, y realmente no es así. No hay una fórmula exacta para hacer una película... Eh, buenísima, depende de tantos elementos y de tantas cosas que uno va haciendo eh, a medida que tanto en la producción como el momento del montaje, como hablamos al principio, que en este, aquí en The Social Network también queda evidenciado eso, que es lo que, eh, que todo eso es en función de algo en la película, o sea, todo apunta a la misma dirección, es como una flecha, no sé, lo pondría como ese ejemplo, como que tú estás apuntando a ese sitio y ese sitio es al que quieres y al, al que quieres ir, entonces tú vas con todo, o sea, vas y le das al, a la película lo que necesita, si necesita, bueno, tal vez la edición que funcionó con, con Scott Pilgrim no funcionaría en, en The Social Network, pero es que eso no, hace, eso no hace que The Social Network sea menor, o que Scott Pilgrim sea menor, o que cualquier otra película sea menor, porque como digo, como decimos, no es que es una fórmula, no es que es la regla de oro que está en la transición, que si no es así con este, esto dura tanto, tanto tiempo la transición, no, eh, automáticamente la película es mala y realmente no. O sea, realmente es algo, es algo que depende mucho de lo que tú estés haciendo y, y, de, y de lo que tú estés queriendo contar con todos los elementos que te ofrece el cine, la música, el, el montaje y todos, absolutamente todos los elementos que, que puedes usar.
2: Sí, yo creo que en este caso también ocurre un poco lo que ocurrió con Scott Pilgrim de que es una combinación perfecta entre los que están trabajando en el equipo porque es Brian Lee O'Malley y Edgar Wright, en este caso Aaron Sorkin y David Fincher para mí es una combinación perfecta porque justamente en esa época David Fincher estaba sacando este tipo de películas que por ejemplo The Girl with the Dragon Tattoo o sacó House of Cards que hizo el primer capítulo que tienen como que un estilo así, no sabría ni siquiera específicamente cómo nombrarlo, pero es como demasiado cool, ¿sabes? Así que sí, la cámara, todo. O sea, algo que no se ve en lo absoluto y que, ah, no. Eh, sí, es que las películas del 2010 las grababan como con estas cámaras así, con movimientos de este estilo y tal, sino que era como su cosa muy propia y era como un refinamiento así en, en todo, o sea, en la cinematografía, en la cosa. O sea, la misma de Social Network, cinematográficamente se ve muy sencilla o sea tú nunca estás y qué no esta toma en The Social Network de verdad es mi favorita en toda la película en la historia del cine o sea eso nunca pasa en esta película si te concentras en
1: eso te pierdes de
2: claro. lo claro
1: que, que si te concentras en eso te pierdes de lo demás claro o sea esta película
2: está muy bien filmada tiene un soundtrack buenísimo tiene todo así muy bien hecho pero lo hace todo en función de la película o sea no es que no, tenemos una toma donde Mark Zuckerberg se le ocurre la idea de Facebook y entonces el bicho levanta la cabeza y la cámara da vueltas y pasa por debajo de la cosa y una transición en la computadora y la cámara entra a Facebook y vemos como todo el mundo se está conectando alrededor del mundo. Eso no pasa porque no es necesario, pues. O sea, no es necesario en lo absoluto. Y el guión, eh, por eso creo que esta es una de las películas en las que el guión es algo de lo que más se resalta. Porque yo creo que es el mejor trabajo que ha hecho Aaron Sorkin y quizás el mejor que hará, porque él también hizo una película sobre Steve Jobs, escribió una una película sobre Steve Jobs que debió haber sido perfecta porque tenía a Michael Fassbender como a Steve Jobs, eh, tenía un buen director, no era el pana que hizo a London Millionaire, Coño, no recuerdo ahorita el nombre del director, pero era un buen director, tenía todo para lograrlo, sin embargo la película no es buena, o sea. Quizás es como bueno, bueno, sí, pero no es de Social Network en lo absoluto. Y creo que reside en que el tipo fue lo suficientemente inteligente en esta película para plantearte un conflicto más allá de la historia en sí y biográfica, pues. O sea, eh, eso lo trató de hacer en Jobs, no funcionó porque era con la hija y no sé, era como que hay. Que
0: esta tiene mucha narrativa que dicen que no pasó así en la vida real, pues que fue ahí que bueno, Mark Zuckerberg nunca quiso inventar Facebook por una tal Erika Albright, que, que no, y que lo motivó a él para poder hacer esta página súper grande, para demostrarla a ella, sino que fue algo que se le ocurrió a Aaron Sorkin para que fuera y que bueno, si tiene una motivación que es una mujer, sorprenderla a ella, impresionarla, quizás como que más, mucho más interesante que sea ahí que bueno. Un tipo que no, quiso hacer Facebook porque bueno, como que le gustaba programar y ya. Es mucho mejor que sea y que no, bueno, él en realidad estaba saliendo con esta mujer y rompió con él y él la quería impresionar. O sea, le sacan todas estas cuestiones que dicen incluso que Mark Zuckerberg fue a ver la película con varios empleados de Facebook y todos cuando la vieron, que ellos medio conocían toda la historia de cómo se formó y tal, fue ahí que no, eso no fue así y no me importa, pues es buena o sea, está súper bien hecha tiene esas partes de los Winklevoss así con las carreras de remos que las ponen como que súper épicas y tal todas estas cosas que crean ambiente en la película pero que los empleados de Facebook y el mismo Mark Zuckerberg son como que súper cool porque ven toda la cuestión y dicen y que ah, bueno, eso no pasó así pero no me importa pues no me voy a poner con un show y que eso no fue exactamente así te demando David Fincher Aaron Sokrin porque yo en realidad yo no hice eso. Yo, eso, la tipa que te ponen al principio que conoce Mark cuando está con este Eduardo, estas dos chinas, el tipo su, su, supuestamente, esa china que conoció ahí, fue su novia y después su esposa, pues. No. Sí, no, sí, o sea, fue una tipa que como que al principio medio estuvo con él y después se separó y no se supo más de ella cuando esa que, que conocieron cuando estaban en Harvard se convirtió en su esposa, pues entonces obviamente que no es como que muy emocionante y que no, bueno, él conoció a su esposa en la universidad y estuvieron juntos para siempre, pues o sea, no hay mucho drama ahí, pero que te pongan y que no él las conoció al principio, pero él seguía emocionado con la otra tipa que no quería hablar con él, o sea que lo tenía así casi que bloqueado pero él la impresionó y se volvió billonario, o sea, todas esas cuestiones son mucho más impresionantes y emocionantes que se sí. y que no, bueno muestran la historia exactamente como pasó, que si hubiera sido así, yo que me leí ese libro, no hubiera sido muy emocionante, porque fue que, bueno, buscaron un inversionista por aquí, lo encontraron por allá, buscaron otro y les dio dinero. No es algo muy cinematográfico, pero Aaron Sorkin, bueno, es un tipo que le habrá puesto muchísimo esfuerzo para que la película fuera tan interesante y tan emocionante como lo es. Pues.
1: Exacto, y ahí queda esta cuestión de utilizar esos elementos para el guión. Porque si tú tienes este personaje, ajá, de la, de la China, ¿qué ibas a hacer con ella durante toda la película? Ya, o sea, era un personaje que estaba, es su personalidad totalmente, ella es ser la novia de Mark Zuckerberg. Ya, eso es todo. No, si tú puedes utilizar ese personaje para hacer algo muchísimo mejor, como lo hizo aquí, pues obviamente aprovechalo. O sea, úsalo para que sea el detonante. Y además que es algo con lo que mucha gente se puede sentir relacionada y que, ah, voy a hacer algo y para que ella se impresione así, ¿sabes? Algo...
0: Bueno, y que le das una motivación extra, porque no es que bueno, este personaje ya está con su novia y listo. O sea, ya el tipo no tiene como que ningún resentimiento, sino que ya tiene a su novia que va a ser su esposa y ya chévere. O sea, ya su vida está resuelta, sino que ponen a Mark Zuckerberg como un resentido ahí. Que le está como que este desgraciado Eduardo Sabering entró al club Phoenix y yo me quedé jodido ahí porque soy un nerd. Y Sean Parker está así con pura pasantes que están buenas, pero yo les mando a la policía para la fiesta, o sea, les ponen como que puras cosas así, yo no creo que él haya mandado a la policía para la fiesta en donde está Sean Parker, porque es como que muy forzado, pero en la película te lo ponen como como posible, como que bueno, este tipo está tan resentido y está molesto con Sean Parker porque jodió a Eduardo Saverin pero la forma más bestia del mundo entonces es... Eh, o sea, yo creo que fino como te ponen a los personajes que no son unos tipos cualquiera ahí, sino que todos tienen como que eso, un resentimiento grandísimo con este, pero incluso al tipo que le tienen resentimiento como son los Winkle, pues, O sea, que son dos tipos que hacen ese argumento súper estúpido al, al principio y que, según el manual de Harvard, tú tienes que tenernos respeto, presidente de Harvard, porque nosotros eh, tenemos esta red social y este tipo nos la robó y en realidad él nos debe a nosotros que son como que unos argumentos súper estúpidos, pero como son ricos tienen esta reunión con el presidente de Harvard, que era un tipo súper prestigioso, entonces te, te muestra que la película no solo y que Mark Zuckerberg con una obsesión rara que él tiene sino que tiene enemigos como te dice la tipa esta pues la tipa es como que asistente en la firma que está demandando a Mark Zuckerberg que él te dice, bueno, todo mito de creación tiene que tener un diablo. Entonces lo más probable es que nada pasó así, pero la gente cuando está contando la historia para hacerse ver bien y que no, Mark me, me engañó y él me dijo que estaba haciendo tal cosa y era mentira y él en verdad su objetivo, o sea, se crean toda una historia rara ahí que en realidad no pasó, pero en la película eso claramente no importa. Pues, o sea, uno no va a estar y que... Mark Zuckerberg en realidad no convenció a Sean Parker de hacer Facebook, en realidad ellos se conocieron antes cuando tal, o sea, eso no es importante porque el tipo de la narrativa que te, que te crea es mucho más interesante que lo que pasó, eso aunque sea exagerado va a ser mucho más interesante, que no, tú tienes que contar la historia exactamente como pasó, o si no, no me importa, o sea, eso no es el caso para nadie. Pues. Volvemos a
1: lo mismo de las adaptaciones y que, oye, es que no es exactamente igual, en todos los milímetros, entonces es malo
0: y no pues... A mí me parece que
2: viendo esta película así, después de varios años y, y viéndola de nuevo, eh, esta película representa muy claramente lo que es una película rewatchable. Eh, no importa el estado de ánimo en que te encuentres a veces o, o el tiempo que pasa después de que viste una película, esta película la puedes volver a ver y en ningún momento vas a sentir un tedio o estaría que ladilla, la quiero quitar o tal, o sea, yo anoche, anoche vimos eh, The Social Network y después vimos Click yo en ningún momento, o sea, igualito viendo The Social Network fue como si durara media hora y, y es algo buenísimo o sea, es algo que hay, hay muchas películas icónicas que lo tienen Tarantino quizás las primeras así que sí, Paul Fiction, Reservo y Dogs eh, o incluso el mismo Wes Anderson con algunas así de, de sus primeras películas o todos estos grandes directores tienen ese elemento porque, o sea, yo podría nombrar incluso al mismo eh, Stanley Kubrick y decir que, eh, ¿cómo es? Doctor Strangelove es una película súper rewatchable, pues, o sea, es súper graciosa y yo la puedo volver a ver así relajado, pues no es como que, ah, qué pesada esta película, tal. Entonces es como súper interesante ese tipo de cine porque lo motiva a uno a ver una película varias veces y quizás ni siquiera buscando un significado oculto o nada, sino porque, bueno, es como la vieja confiable, pues todo el mundo, yo estoy seguro que tiene una película en la que si se siente mal o se siente de alguna forma tal, puede verla. Y a veces hasta escapismo y escapismo del bueno, pues no escapismo y que tienes la realidad enfrente y escapas en los medios, ¿no? Sino que simplemente ayudan pues, y creo que eso es algo muy importante que ocurrió en la cuarentena, que mucha gente se aisló en lo que sería el confort, pues el confort de, de algunas series, el confort de algunas películas, y estas películas son perfectas para esos momentos, o sea que para mí son películas como cuando uno se enferma, ¿sabes? Te enfermas, tienes algún dolor, te tienes que quedar en la casa, eh, nosotros siempre yo y que Juanqui tráeme las películas, y este traía unos DVDs y usualmente eran esas películas, pues. O sea, películas que yo sé que son buenas, películas que seguramente ya vi, pero que son perfectas para uno ver en un momento y, y sentirse bien al final. O sea, Click es una película que me hace sentir bien. <ríe> o sea, inclusive, voy a disfrutar la vida. Eh, The Social Network me emociona, así que, coño, la intriga, la vaina, crear una empresa. Eh, Scott Pilgrim bueno, ni hablar. Estoy que, sí
0: que si es una gran historia, no va a depender totalmente de qué va a pasar. Me, me diste un spoiler y ya no disfruto la película, porque ya sé la historia. Que bueno, si la historia está, sí, o sea, si está bien contada, si en, en realidad te crea como que una experiencia, disfrutar de todo lo que le pasa a los personajes, llegas a un punto que así tú sepas todo lo que va a pasar, como es el hecho de que, bueno, si ya viste la película tres veces, sabes toda la trama, pero al mismo tiempo el cine no se termine en eso. Y que no, bueno, como él ya me contó la película, ya cuando la vea no la voy a disfrutar en lo absoluto. Así sea con canciones o lo que sea, ya no me importa porque ya sé lo que va a pasar. Si hay películas de ese estilo, pero esas películas no son buenas y no son rico, o sea y que no, ya como yo sé todo lo que va a pasar, pues ya no me importa. Ya cuando la veo no siento nada. Si la película... Sí, o sea, esa de de usual suspects, que que bueno, si ya tú sabes el plot twist y ves la película, ya tú piensas que es una estupidez. La mayoría de las películas así que estamos conversando que son re-watchable, no son de ese estilo, porque así tú sepas toda la historia, cuando la veas vas a tener una experiencia muy personal porque te está hablando a ti directamente y está expresando todo de una forma mágica, pues. o sea, tú cuando ves click que te está mostrando eso, el flashback pero de una forma súper bizarra que es cuando el tipo incluso lo consigue en sus padres y que, bueno, esta es la forma en que tus padres estaban teniendo sexo para que tú nacieras, o sea, un montón de cuestiones así como que psicodélicas que te están mostrando que es lo, lo que hacen que la película sea especial así sea el caso de, de Social Network, que está supuestamente basada en una historia real Incluso si tú sabes toda la historia, cuando ves la película, tú, tú te quedas y que berro. Esto está súper bien hecho.
1: Y ahí es donde volvemos a lo de qué es el cine. O sea, el cine no es nada más y que el argumento. O sea, hay personas que es como que, bueno, cuéntame de qué trata la película. Y hay películas que, aunque, te, aunque se cuente de qué tratan, como pueden ser las tres aquí, las tres pueden resumirse en, en dos oraciones... Pues obviamente no, o sea, ahí no depende lo, lo bueno de la película. Lo bueno de la película es verla y volverla a ver y volverla a ver y volverla a ver. O sea, que de entre tantas veces que la, que la llegas a ver, la disfrutas más, vas descubriendo más cosas y eso obviamente la hace una película especial. La hace una película que, lo que es hoy, rewatchable.
0: Pero bueno amigos, ya están conscientes de que todas estas películas que nosotros hemos escogido para el día de hoy tienen eso en común, pues, o sea, que no dependen y que el argumento, ¿cuál es la trama? Y que, bueno, la, la trama puede ser cualquiera, pero si la pones en manos y que, eso, de Social Network, que es como que una excepción súper interesante, pues, y que, no, bueno, el guión de Aaron Sorkin, que dicen que es uno de los mejores guionistas, que sí, de, de toda la historia, y la dirección de David Fincher, que dicen que es uno de los mejores directores de toda la historia, cuando combinas eso... Da igual si tú sabes toda la historia porque estos tipos son expertos en saber cuál es el verdadero drama de la historia. No es la invención de Facebook. Es que unos amigos inventaron Facebook y en el proceso su amistad se fue para la mierda y toda la relación que ellos tenían terminó como que moldeando toda la empresa. O sea, es mucho más interesante eso que simplemente que ah bueno, está fina la película. O sea, si ya tú sabes la sinopsis, tienes todo lo que va a venir. Y pasa en todas las películas. Si a ti te dan la sinopsis de Scott Pilgrim y que un tipo está saliendo con una chamita ahí y, bueno, una, un, un, una vida de videojuego y tienes como que puras peleas. O sea, si tú escuchas eso por sí solo, es como que, eh. o sea, una película como que para nerds. pues. O sea, no sé, una cuestión así bastante simplista. Pero cuando ves la forma en que está presentada es algo completamente distinto. pues. Es un tipo que es experto en todo lo que está haciendo.
1: Hay algo que las eleva, o sea, es eso de que, ok, tienes este argumento, tienes este guión, pero hay algo en ellas que te hace ver que suben, y siempre van subiendo, y subiendo, y subiendo, y subiendo, y tanto que cuando sales, por lo menos, me imagino a la gente saliendo del cine, de ver Scott Pilgrim, de Social Network, y bueno, ¿por qué no? clic, que se rieron, salen del cine y salen como berro, me reí bastante, la disfruté mucho, y por lo menos con estas otras películas, que si sí, Scott Pilgrim me lo imagino mucho, la persona saliendo del cine y diciendo, berro, la quiero, la quiero ver otra vez, y, pero es como un deseo de querer ver más, pero no más de que, ah, que le hagan una segunda parte. No no que le hagan una segunda parte a estas películas, sino que la quieres ver de nuevo porque la disfrutas tanto que sientes como esa necesidad de replicar lo que volviste a sentir y no solo replicarlo, sino llevarlo a otro nivel. Y porque siempre vas descubriendo más cosas, siempre vas viendo, te memorizas los diálogos y tienes como ese disfrute brutal hacia las películas, pues hacia este tipo de películas. Y como hemos dicho aquí, pues hay un, debe haber un montón más que tan bueno las hay, no es que deben haber, hay un montón más que son también rewatchable para distintos momentos y es que son buenas a su modo porque funcionan en su en su nivel, o sea, tienen en este caso click funciona a su, a su nivel, de social network funciona a su nivel y Scott Pilgrim funciona a su nivel y qué nivel, <risa> disculparlo, tengo que decir. Bueno, es como
0: pasa en la gran película Once Upon a Time in Hollywood que todos los diálogos son citables, pues o sea, que tú dices y que bueno, ya cuando la vi como tres veces me, me sé todos los diálogos y pasa lo mismo en The Social Network, pues o sea, que todo lo que dicen no es solamente por lo que dicen, sino es la forma en que lo dicen, pues o sea, cuando tú ves las películas tú no puedes estar completamente satisfecho y que ah, bueno, yo, yo sé que la película va a ser buena porque tiene como que este argumento. Sino que todo también se basa en cómo es que te lo cuentan, pues. O sea, cómo es que está construida como que todo el edificio de la película. La expresión de eso mismo es más valioso que el mismo argumento en sí. pues, O sea, como que el estilo, muchas veces en el punto de esta película eh, rewatchable, el estilo llega a ser más importante que la sustancia en sí. pues, O sea, no... No es que tú te emociones y que... La historia de Mark Zuckerberg. O sea, a mí me cuentan eso y yo diría que aburrido. Pero cuando veo es que no, no es la historia de Mark Zuckerberg. Aaron Sorkin hizo un guión de la historia basada en otro libro que te está buscando como que los elementos más dramáticos de la historia. Y la dirige David Fincher, que es un tipo que no va a hacer las cosas a media. Es un tipo que se va a esforzar el 100% para que sobre todo la cinematografía de, de Social Network se termina volviendo casi que el estándar en el cine mundial casi.
2: Es un poco lo que ocurrió con Tenet que tú puedes tener un concepto coje buenísimo, o sea, y todas estas películas lo tienen, pero coje, hay veces en que el concepto le gana a la misma sustancia de la película o, o al mismo estilo de la película. Y, y ya, o sea, se volvió poco interesante, pues. Y yo muchas veces antes decía como que, oye, ¿qué le dije O sea, no quiero ver como que una historia de amor de este personaje, quiero ver por qué este personaje está tan arrecho, ¿sabes? Y creo que es que eso es algo que hacen muchas películas, porque tú vas a hacer una película sobre la creación del internet, o sobre un concepto así, o no, vas a hacer una película sobre el tipo que liberó América entonces es una película sobre la liberación de América sobre Simón Bolívar qué sé yo no so, yo creo que no funcionaría o sería demasiado difícil de hacer porque al final nosotros nunca nos relacionamos con un concepto emocionalmente hablando intelectualmente sí pero emocionalmente hablando nunca nos relacionamos con un concepto a menos que sea una película de Terrence Malick que es como que verro la humanidad ver su gesto y uno está como elevado a través de estas tomas estos personajes pero en una película tradicional uno siempre se relaciona con personajes y conflictos y, y cosas que todos vivimos pues entonces muchas veces cuando tú tratas de hacer una película como Tenet que igual o sea yo la disfruté pero si tú haces una película como Tenet y no haces lo que hace Inception, que al menos te mete, coye, estos personajes que tienen sus motivaciones, que este tipo, la esposa se suicidó y él tuvo que huir de Estados Unidos pero quiere volver con los hijos y siempre está recordando a los hijos y la vaina, si tú no tienes ese aspecto humano, emocionalmente es una experiencia, bueno, como fue Tenet, pues, nadie lloró con Tenet, nadie se dio conmovido con Tenet, nadie, mucha gente no le paró ni media bola a Tenet porque sí, nadie oh. entendía de qué coño se trataba ni, ni le importaba, pues,
1: Sí, yo la fui a ver al cine, yo la disfruté también, mucho. Eh, pero es más que todo también por este, este espectáculo visual que sí. tiene y que me, sinceramente me parece muy creativo lo de la inversión del tiempo y que use un recurso tan sencillo como retro, poner el video al revés para que tenga un sentido dentro de la historia. Pero o sea, realmente es una película que ni siquiera... O sea, ni siquiera pues algo como que la vas a ver al cine y sales y tampoco es como que la puedes hablar demasiado, ¿sabes? Que, no, que en el carro, vas en el carro y que eso es algo que yo hago mucho. y como Ay, que, la física. Sí, exacto, te, no te vas a poner y que mira, y ¿qué claro. opinas de la inversión del, del tiempo? O sea, viste que nos montamos en el carro, pero desde la perspectiva del carro nosotros nos bajamos, ¿sabes? No, sí, no. eso no, Sí, pues, entonces no, no tiene como demasiado, demasiado esa sustancia, pues, no sé. Así
2: no, no, que ni el protagonista tiene nombre, o sea, el protagonista se llama el protagonista.
1: Y porque no. se lo dicen así en algún momento. Sí, no, sea, es que, no es que sale en la película y que tú te llamas prota no, no. Sí, o sea,
2: entonces yo hasta ahorita, años después, yo no sé cuántos años llevo sin ver Inception, me acuerdo que dicho es que Cop. Que a mí eso es lo que me gusta. Por eso, o sea, entonces eso es lo que digo. Pues The Social Network ilustra eso a la perfección, así como todas estas películas que tienen un gran concepto, son ejecutados de una muy buena manera por gente muy talentosa y eso es lo que hace que años y años después, o sea, más de 10 años después de que haya salido cada una de estas películas y que, al menos en nuestro caso, pudimos ver los estrenos o vivir los estrenos, que no es el caso de películas de los 70, 80, 90, así, eh, es lo que hace que las películas sean rewatchable y que, bueno, exista todo esta, este estilo casi, por decirlo, de películas o esta condición de películas que, que podemos volver a ver sin cansarnos miles de veces y que siempre podemos conseguir algo nuevo al volver a ellas
0: eso es correcto compañero estas películas son muy buenas y muy interesantes vale.
1: eso es verdad ¿no? Lo de que los astros se alinearon para decir que esta película fuera perfecta sí.
0: estas películas son increíbles las puedes ver con tus amigos con tu familia con tu perro, con quien quieras Solo también la y maría. vas a seguir descubriendo cosas nuevas. En el caso de Scott Grim, yo he visto Scott Pilgrim un montón de veces. La red social, cada vez que la veo, descubro algo nuevo. Por ejemplo, ayer descubrí en una de las clases que estaba Mark Zuckerberg, estaba mostrando en el proyector a Maquiavelo. Y Mark Zuckerberg se comporta como Maquiavelo en esta película porque el tipo hace firmar a su mejor amigo un contrato que en realidad entre líneas tiene una cuestión para que el tipo pierda todas sus acciones y quede como un vagabundo en la calle. Básicamente, que Zuckerberg, eso se hace el amigo de Eduardo Sabrin, como si todo está bien, le da el 34% de las acciones de la empresa y termina como 0,03%. O sea, es un movimiento bastante maquiavélico y que, y que cuando te lo, te, lo, te lo muestran así, eh, cuando la empresa ni siquiera está formada, te muestran que él en la clase está viendo como que algo sobre Maquiavelo. O sea, hay como que estos easter eggs que te están mostrando ahí. Y en el caso de Click siempre está eso, pues siempre está que como en las grandes películas, si tú las ves en distintos momentos de tu vida, tu reacción va a ser distinta. Pues en el caso de Click, eh, si tú ves Click con 70 años, va a ser completamente distinta como la vi yo cuando tenía como 11 años porque vas a tener como de todas estas experiencias distintas y yo creo que esa es una de las maravillas de Click, pues o sea que en Click, por ejemplo, todos los personajes tienen poco detalle. O sea, son como que bueno, Michael, arquitecto, tiene esta familia, fin. O sea, esos todos los detalles, todas las características que te dan de cada personaje son bastante limitadas. Entonces, tú cuando la veas es muy fácil para ti proyectarte a cualquiera de los personajes porque no te dan muchos detalles en películas un poco más realistas en donde te dan detalles de todo lo, lo que está pasando es más difícil que te identifiques con cada personaje porque tú dices bueno, él no es como yo porque nació en tal parte y tiene estos gustos, hobbies profesiones, etc. pero en el caso de Click como en el caso de, bueno, de esa de cuento de Navidad con Scrooge, Scrooge te dan uno que otro dato de su vida. Te dicen que, bueno, él nació aquí, estuvo en esta escuela, tal y tal y tal, pero no te lo detallan completamente justamente para que cualquiera se pueda identificar con todo lo que le pase y que tú proyectes todos tus gustos y todas tus experiencias en este personaje que no está muy detallado en lo absoluto, ¿no?
1: Y si esas películas tienen esos efectos a cualquier edad, o sea, que la, como dijo Juanqui, que la ve a una persona de 70 años y le cause un efecto así a como cuando a la ves, no sé, siendo un niño, siendo un adolescente, siendo un adulto, pues obviamente va a tener distintos efectos en cada persona. Pero ahora imagínate verlas tú, o sea, re, revivirlas, uh, por eso es que son películas rewatchable, a cada, a en, en algún momento de tu vida que tú digas, Berro, a, aquí quiero ver esta película en este momento. A mí me pasó, la verdad, este, que Scott Pilgrim, cuando la vi siendo un niño, yo veía era las peles y la broma y yo decía, a ver, lo increíble, esto es no lo mejor que he visto en mi vida. está Bueno, actualmente cuando la veo digo, esto es increíble, es lo mejor que he visto. Bueno, también, pero también lo veo desde el lado que como, o sea, aquí tenemos la idea de queremos ser cineastas, queremos ser directores de cine, yo que me dedico a la edición, pues obviamente tiene efectos nuevos en mí, porque yo no soy la misma persona que era cuando tenía 12 años cuando vi la película. Y probablemente no, no y, y estoy 100% seguro que no voy a ser la misma persona cuando tenga 40 años ni cuando tenga 70, si llego a los 70. Okay. Pero es eso, o sea, siento que por eso es importante volver a ver estas películas, porque en cada aspecto de nuestra vida pueden tener un efecto. A mí me pasó que yo tenía, en el 2015, yo tenía también 12 años y yo, yo vi Anomalisa, que es una película de Charlie Kaufman que te habla, bueno yo lo que me acuerdo era de esta persona que veía a todo el mundo con la misma cara, con la misma voz y hasta que bueno aparece esta voz y bueno, tan solo pensándolo aquí ya, ya como que entiendo algo más de la película pero en el momento en el que yo la vi con 12 años yo no entendí nada y hasta podría decir que, bueno, que aburrida, perdí mi tiempo pero es eso, por eso es importante volver a ver las películas porque a medida que tú vas creciendo pueden tener un efecto diferente en ti Sí, o
0: sea, yo creo que eso es lo importante con todas estas películas, pues, que están hechas con el objetivo de que... Y que yo estoy metiéndome en un trabajo de años y años y años. Y yo no voy a hacer la película para que, por ejemplo, Pita la vea eso. Bueno, vela el lunes. Y ya, bueno, yo pasé como tres años en eso. Le metí referencias, le metí easter eggs, le metí un montón de cuestiones súper interesantes para que tú cuando tengas... ¿Tú cuántos años tienes,
1: compadre? 19.
0: Para que cuando tengas 29 la vuelves a ver y la, y la vas a ver probablemente completamente distinta si está bien hecha. Entonces no tiene sentido que uno tenga la actitud y que ya la vi. Para que la, y que bueno, hay, hay películas que sí son así. Que bueno, yo creo que Ant-Man, no sé, el Hombre Hormiga. Y que no, yo volví a ver el Hombre Hormiga a los 30 y es completamente distinto. Epa, ese es
1: Edgar Wright. Mucho cuidado con lo que estás diciendo, por favor. Epa, epa.
0: <risa> o sea, todas esas películas así que son como que más directas y que, ok, no son muy re pero las gr grandes películas así sean un poco pesadas, son para que cuando tú tengas 40 la vuelvas a ver y la ves completamente distinta, porque tus experiencias de vida te han hecho una persona distinta, ¿no? Entonces, para la gente que se toma en serio el cine, como nosotros, llega el punto de que casi cualquier película buena es re pero en el sentido de este capítulo, que bueno, que se pueden hacer más capítulos sobre el tema, pero en este en específico son de estas películas que, además de que son tan buenas para lograr ese estatus, también la forma en que están hechas
1: influye bastante en cuál es la reacción de uno, ¿no? Y no solamente pasa con películas a lo largo del tiempo, sino que estoy seguro que a mucha gente del público le pasará que viendo una película de, no sé... Romance habrá pensado en la persona que aman, por poner el ejemplo. O viendo una película de un robo, pensarán en una vez que les pasó algo feo. Pues algo que perro, será chimo, pero es algo que por más que sea toca, tus, toca tus, tus sentimientos, tus fibras. Como dice aquí el caballero. Pero bueno, y eso pasa. Eso pasa mucho y, y por eso es, es bueno vivirlo. Es bueno saber que en todo esto del cine en todas estas películas que puedes ver una y otra vez, te puede causar un efecto diferente, así como unirte a situaciones de tu vida, unirte, llevarte, transportarte a, a momentos de tu vida donde derro, yo no sentía esto eh, desde hace años, no sé, algo, algo que te pase así como, por poner el ejemplo, esto es súper clásico, el ejemplo de este Ego, Antón Ego en Ratatouille, que bueno, cuando probó el Ratatouille, se acordó de cuando era niño, creo que eso nos puede pasar a nosotros en, en mayor o menor medida, o sea, pasarte que te recuerda algo de tu vida, una película, o que la vuelves a ver y la ves con otros ojos y vuelves a crecer, porque vamos a estar claros, ni siquiera siendo niño vuelves a ver las películas igual eh, a como cuando eres mayor. O sea, creo que ver películas eh, animadas cuando eres niño y aprender sobre ellas, no sé, ver películas en stop motion del estudio Ghibli, de Pixar, de todas estas grandes producciones, eh, inclusive, ¿quién, eh, ¿quién quita alguna película que no es tan conocida pero que a ti te tocó? es algo que queda, que queda en, en tus ojos y queda en tu memoria marcada eh, más que viéndola de grande. O sea, porque tienes ese sentido imaginativo y, como dije, tu cerebro va cambiando. Tú vas cambiando a lo largo de los años y las películas tienen diferentes efectos en ti. Y es, por eso, es, y es bueno por eso volverlas a ver y valorarlas, porque por eso son películas rewatchable.
0: Ahí lo tienen, amigos. Las películas rewatchable. Las ves, las ves, las ves. Y sin embargo... Sigue siendo un individuo curioso, buscando la verdad en el mundo. Y si les gusta este tema de las películas rewatchable, como son todas las grandes películas, pero en especial estas, podemos hacer más capítulos de esto. ¿Quién, quién quita que tengamos todavía ese interés en mostrarles cuáles son las películas que pueden ver 100 veces? Y que si yo fuera cineasta, pues, si yo fuera un tipo que ya haya hecho varias películas así buenas, yo creo que el mayor elogio que te pueden dar es y que yo he visto tu película 10 veces, porque es tan buena que la veo, la veo, la veo y no me aburro, o sea, si yo soy cineasta y me dicen eso, yo me quedo y que he triunfado, porque no son películas que la gente ve y que, meh, sino que dice que, bueno, son tan buenas que las puedo ver 20 veces y no me aburro entonces, ya saben Eso es lo que yo,
1: eso es lo que yo le voy a decir a Edgar Wright cuando lo conozca, mira, yo he visto tus películas no es que hasta me voy a dormir y sueño que las estoy viendo me levanto y las veo también, voy en el carro en todos lados las veo
0: entonces ya saben Adam Sandler Edgar Wright y David Fincher si están escuchando este podcast o si nosotros conversamos con ustedes algún día, les vamos a decir que estas son las películas más rehuachabel del mundo y que gracias por hacerlas porque sin ellas mi vida sería una mierda. Gracias por escuchar Los Padres del Cine. Síguenos en Instagram en arroba los padres del cine para enterarte de los nuevos capítulos que iremos publicando. Si nos escuchas por Apple Podcasts, déjanos una reseña. Si no, disfruta escuchándonos en todas las aplicaciones por las que puedas descargar podcast.